0: אנחנו רואים מה קורה עם הרובוט הזה של, רובוט, של בוסטון דיינמיקס, שאנחנו רואים אותו רוקד כמו איזה חמור, אתה מסתכל עליו ואתה פשוט יודע שהוא יירה על מישהו מתישהו,
1: זה בכלל לא שאלה. <אז> לכן חשוב לנו מאוד להשקיע בטכנולוגיה, ומצד שני, את מי אנחנו צריכים להרוג? את המהנדסים ואת החכמים, בקיצור, יש שם אנשים חכמים, צריך להרוג אותם. <אז> ו... אוקיי, אז מה הצד השני יעשה? אז הוא גם ינסה לפתח את הטכנולוגיה שלו כמה שיותר, והוא ינסה אולי להרוג את החכמים שלך. כאילו הלחימה מאוד מאוד מתוחכמת, הפכה לקצת פרימיטיבית. אם יש לך אלף חכמים ולא יש עשר, יש לך יתרון מאוד מאוד גדול, נכון? כי אתה צריך להרוג רק עשר. אדם אקראי. הפודקאסט שאפשר בלדה. עד שאתם יודעים לשמוע, או תוכנית השנייה מתוך שתיים, שעוסקת באופן מיוחד בכל הנושאים האלימים של מלחמות, הגליות, טרנספרים וכיוצא באלה, ולכן אני מוצא את זורך לחזור לתזכרמה מהפרק הקודם. ולהגיד שמה לעשות, אלה נושאים קשים ואנחנו uh, מתכוונים לדבר עליהם, אבל אין הדבר אומר שאנחנו מקילים ראש בכל ההשלכות הקשות של הדברים האלה. כמו שאמרנו פעם קודמת, בעולם טוב יותר uh, לא היה צורך בדיסקלמר כזה ולא היו מלחמות ואלימות, אבל זה לא העולם שלנו. בואו נתחיל. ג'ריידי, מה העניינים? אז איפה
0: היינו? בואו נדבר על שלום וביטחון, כמו שאנחנו...
1: ביטחוניות וביטחון.
0: כן, אז אמרנו, אנחנו דיברנו על כל מיני דברים, זה היה מזמן, אנחנו לא בדיוק זוכרים, אבל אתה זוכר את אביש העברי?
1: אני אמור לזכור אותו. לא, אתה זוכר אותי?
0: כנראה שלא. אביש העברי באחד מהסבבים הקודמים של הבחירות, היו די הרבה כאלה, אז הוא עשה סרטון. למען, כאילו, חלק מקמפיין של הליכוד. כן. שבו, מה הוא אומר? הוא אומר, גנץ זה שמאל,
1: ושמאל זה מסוכן. נכון.
0: וברקע אנחנו רואים uh, צילום של קברים, uh, של חיילים, והיה כל מיני פיגועים וכל מיני דברים כאלה, וזה איזשהו רפרנס. לתקופת האינתיפאדה שהייתה. אתה זוכר את האינתיפאדה? זאת אומרת...
1: איזה נה, 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 מה אתה רוצה שאני אזכור?
0: היום, מה שמעניין באמת, שאנחנו מדברים על האינתיפאדה, אז אנשים בדרך כלל חושבים על האינתיפאדה השנייה. זאת אומרת, האינתיפאדה השנייה זה כאילו בוטנים היום. אף אחד לא זוכר, 95, 66, לא רלוונטי. אבל אה, אה, מאוקטובר 2000 והלאה עד, אה, עד שערפאת הסתלק, זה אנשים זוכרים. לא, באמת היה פה... על הפנים. אז מה בדיוק היה שם ברקע של תקופות הפיגועים האלה? אז בואו, בפעם הראשונה שהיו פיגועים.
1: לא, אז מה זה הפעם הראשונה? הפעם הראשונה שאתה יודע, היו פיגועים לא בכל
0: כן, כן, כן. אתה צריך לתחום את זה כולנו זוכרים, התחילה ב-87, שהייתה תאונת דרכים בעזה, שמתו כמה חבר'ה שם, נהייה סמטוחה, אבנים, בלאגן. ומדינת ישראל, כאילו רבין בא, אמר, נשבור להם את העצמות, כל מיני סיפורים כאלה. הצבא לא היה מי יודע מה ערוך ל... להתקוממות העממית הזאת. בוא, אני אספר לך סיפור קטן, אה? אם כבר אנחנו או. מדברים על העניין הזה. מה זה אומר לא היה ערוך? ולזה יתקשר למה שאנחנו נדבר עליו בהמשך. הייתה מחשבה כזאת שאנחנו נשלח את הצבא והוא יפתור את כל הבעיות.
1: כמו שהוא פתר אותם עד... כן,
0: כמו שהוא פתר אותם זאת אומרת, אתה, כשאתה מדבר, אנשים מדברים על המצב הביטחוני. תניח יש אה, מקרה היפותטי, התפרעויות בנגב. נגיד <laughs> שקורה דבר כזה. כן. אנשים אומרים, בוא נשלח משטרה. נכון? עוד כוחות משטרה. יש התפרעויות? נשלח עוד כוחות משטרה. <laughs> אבל השאלה האם המשטרה יודעת, ואם יש לה את הכלים להתמודד עם מה שקורה שם? האם זו שאלה רק של כמות הכוח, או של uh, הידע? עכשיו, בתחילת אינתיפאדה לא היה את הידע בצבא. אבל אנשים אמרו, טוב, מי שומר על הביטחון? הצבא. אז הצבא <laughs> ילך ויעשה סדר שם. יש פרק יפה של זמן אמת על כוח כאילו. מה זה כוח כאילו? אוקיי, אז הצבא אמר, אני עושה סבב בין החילות. כל חיל צריך לתת לי איזשהו גדוד או פלוגה כדי לשרת בשטחים לתקופה מסוימת. ככה נשמור על הביטחון, כל אחד ייתן, כל אחד מהחילות, המטרה שלו זה להתאמן למלחמה, הוא גם ייתן, את ה, ישלם את המס שלו בשביל הביטחון השוטף. אז מה עשה חיל, קצין תותחנים ראשי? הוא אמר, נעשה הבה נתחכמה לו. במקום שאני כל פעם אשלח יחידה אחרת, אני אעשה יחידה אחת שכל הזמן בשטחים. אה, אוקיי. יחידה שהוא פשוט לקח איזושהי פלוגה, אחת מהפלוגות, שכל פעם שמגיעים טירונים חדשים, אז חלק מהטירונים מתמיינים לפלוגה הזאת. אמר להם, אתם תהיו בשטחים. בהצלחה. עשה לי שלום, המפתחות בפנים, אל תדברו איתי אפילו, זה לא מעניין אותי. יפה. עכשיו, מה שקורה זה שאתה שם שם, שם את זה שם כמה ילדים עם איזה מ"פ, והם הסתובבו שם כמו מערב פרוע. זאת אומרת, זה חיילים עם הכשרה שעשו טירונות תותחנים, עוד איזה אימון תותחנות כזה, ושלחו אותם לשטחים לשמור על הסדר. ו... מי שיראה את הפרק הזה של זמן אמת, היו שם סיפורים באמת מסמרי שיער. כי הם הסתובבו ועשו מה שבא להם. Okay. וכל האנשים יצאו משם עם פוסט טראומה. <laughs> <laughs> אני מעדיף לא, לא לדבר על הפרטים של מה שהיה שם, אבל זה היה, בקצה זה היה פלנגות. <laughs> בלי משמעת, בלי כלום, הם מרססים מתי שבא להם. עם uh, הכשרה מאוד uh, מינימלית, להיות uh, למשימות שהיה להם לבצע, וככה הדברים התנהלו בצה"ל של, 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 של האינתיפאדה הראשונה. כן. Okay. הם המציאו לעצמם גם סיכה, קראו לעצמם יחידת הקרב, לא היה דבר כזה רשמי ברשומות של צה"ל. <laughs> לא, זה so פשוט המציאו לעצמם, עשו לעצמם סיכה, ממש מיליציה. <laughs> אז... Uh, ככה דברים התנהלו אז. לא, לא ידעו באמת לשמור על הסדר. עכשיו, אחרי זה, הפיגועים התחילו להיות טיפה, ההתנגדות הפכה להיות טיפה יותר מתוחכמת. היה את אותו פיגוע בצומת מחולה של... ש, שהמחבל התפוצץ שם בתוך מכונית התופת, אבל ההערכה היא שלא הייתה לו כוונה. להתפוצץ יחד עם מכוני תופת. שהוא רצה להרוג חיילים כשהוא רחוק מהמכונית, ובטעות אה, הוא התפוצץ גם בפנים, לכן יש אה, מין אה, חוסר הסכמה לגבי מה היה הפיגוע אה, התאבדות הראשון, אבל אחרי זה, כן, היה את הסיפור של דו, דוקטור ברוך גולדשטיין.
1: כן. במערת
0: המכפלה, שהלך, ירה שם ככה אה, חופשי חופשי. ששוב, מה הייתה הבעיה שם? הוא הצליח להיכנס עם נשק כי הכוחות של מג"ב שהיו שם בפנים והיו אמורים לשמור שלא ייכנס נשק היו אה, לא כל כך מאורגנים, בדיוק התחלפו משמרות, זה בדיוק הנקודות התפר האלה שקורות אה, כל התקלות האלה ואז באמת התחילו אה, פיגועי התאבדות שבזמן הזה אה, בעצם ממשלת ישראל מנסה להגיע לאיזשהו הסכם, זאת אומרת, סדרה של הסכמי ביניים שיגיעו תוך חמש שנים להסכם קבע עם הפלסטינים. לצורך העניין, המחשבה בהתחלה הייתה לעשות הסכם עם המנהיגים המקומיים שנמצאים כרגע בשטחים. ובשלב מסוים... ככה, מה שאני יודע, רבין שם לב שהם לא מסוגלים לעשות שום דבר בלי בעצם ההסכמה של ערפאת. כן. ולכן לא הייתה ברירה בעצם להכניס את ערפאת לסיפור, למרות שלא הייתה אהבה גדולה שם. היה באמת הניסיון הזה לעשות מה שנקרא שלום. וזה עניין פה מאוד מאוד שברירי. זאת <laughs> אומרת, <laughs> <laughs> הרבה פעמים זה עניין של יחסים בין אישיים בין המנהיגים. האם אתה מאמין לו, לא, הבן אדם השני, שהוא הולך לקיים את ההסכם או לא. וזה לא רק הדברים הגדולים האלה, הגיאופוליטיים. לפעמים זה גם היחסים הבין אישיים. ככה שאנחנו לא יודעים מה, מה, איך זה היה נגמר בסוף אם רמב"ן לא היה אבל... <כן>, כן היה את הניסיון הזה, ועל הרקע הזה החמאס, שלא הסכים, על, לא הסכים לוותר בעצם על כל שטחי המדינה, הוא רצה להמשיך את המאבק עד שישראל תושמד, ולא להסתפק ב-22% המסכנים האלה ולהגיע להסכם, וכמובן לא לדאוג לפליטים, והוא המשיך את הפיגועים ברקע. מה זאת אומרת? בעצם, הימין הישראלי חובר לימין הפלסטיני בחוסר ההסכמה שלהם לפשרה הזאת. כן. Yeah. אוקיי? זאת אומרת, הם אומרים, הנה, תראו, הם לא רוצים שלום, הם עושים פיגועים. אבל מי עושה את הפיגועים? חמאס. בעצם, עכשיו השאלה היא... פה
1: גם יש את העניין שהזכרת קודם, של האמון, כן? כי היו הרבה אנשים אז שאמרו, אני גם לא יודע מה אני חושב על זה היום, גם לא חקרתי את זה מאוד לעומק. אל תספרי סיפורים, כן? ערפאת שולט בהכל, ערפאת קורץ לפה, קורץ לשם, וכן, ובעצם הטענה של הימין היא לגיטימית, כן? הם עושים ביגועים. מי זה הם? הפלסטינים, ומה זה מעניין אותי? אם זה חמאס, לא חמאס. אותי מעניין כן, שלא לא, ימות לילדות אחוז. הכוונה
0: היא שערפאת, הוא אמור לעשות סדר. הבעיה היא שלערפאת קשה לעשות סדר.
1: כן, אתה, אתה מסתכל, מאמי, לא, אתה מסתכל לא, לבנון, אתה יודע, מסתכל סוריה.
0: מסתכל כל המקומות, כן, קשה לעשות סדר שם, מה לעשות? וגם
1: אולי אתה מסתכל גם על ערפאת ורואה שהוא בעיקר עושה בלאגן בסוף הקריירה שלי. אוקיי,
0: אז ערפאת גם עשה בלאגן וזה נכון. אני חושב שמכל מה שאני קראתי בשנים האלה דווקא, כן היה, הוא הראה איזושהי נכונות לנסות איכשהו כן להילחם בחמאס, מה שבאינתיפאדה השנייה כבר לא ממש קרה. אבל... זה לא משנה לציבור הישראלי. כמו שאמרת, לציבור הישראלי מבחינתו יש ערבים, ערבים עושים פיגועים, והמאבקי כוחות בצד השני וכל הסיפורים האלה הם בכלל לא רלוונטיים.
1: כן, זה אגב מעניין, יש פה נקודה מעניינת, כי בוא נקבל רגע את הגרזה, כן, לשיטתך, שבאמת... כן, יש כאילו איזשהו פילוג בקרב הפלסטינים, וזה לא ערפאת אחראי, והחמאס על דעת עצמו, וערפאת לא מסוגל כאילו לאכוף את הסדר שם. זאת אומרת, מצד אחד, כן, פעם קודמת אמרנו, הערבים מאיזושהי סיבה לא מצליחים לשתף פעולה אחד עם השני, בגלל זה הם לא חיסלו אותנו עד היום. מצד שני, גם שלום אפשר לעשות איתם בדיוק כמו את הסיבה. <laughs> כן, כי, אתה, כי בעצם אתה, אתה נאלץ לעשות הסכמים uh, נפרדים עם כל מיני שברירי... Uh, ארגונים וכל מיני התארגנות כאלה מעניינות, שזה אולי לפחות עד היום הסגולה של כן, אנחנו מכירים את כל יודע, הסיפורים על בעצם הדיכוי של האצ"ל ושל הלח"י וכן הלאה, כן, בידי בן גוריון ברגע שהמדינה הגיעה, הוא בעצם לא סבל את זה, כן? אף אחד פה לא יעשה מה שהוא רוצה על דעת עצמו, ואין נשק שהוא לא נשק של המדינה, ואם צריך להרוג, נהרוג. ובגין ו... זרם
0: איתו, זאת אומרת, בגין אמר אוקיי, אני מקבל, שזו הגדולה שלו באיזשהו מקום. הסכימו, בהתחלה לא הסכימו, אחרי שהיה שפיכות דמים, בגין אמר אוקיי, אני מוותר, אני לוקח קצת אחורה. זה נקרא
1: להיכנע, זה לא נקרא להסכים, אבל בסדר, הוא נכנס, זאת אומרת, הוא אמר אוקיי. נכון, הוא הסכים להיכנע. לא, כן, זה לא שווה זה, אוקיי, אני מקבל מה שאתה אומר. ויש ישראל, כן, עדיין, אולי זה... עניין זמני, אבל בינתיים אה, הישות הזאת כאילו כן מצליחה, אין, אין פה איזה whatever, it is פה נשק שמסתובב בכל מיני מקומות, כרגע אין לך איזה חיזבאללה בתוך ישראל, זה <laughs> ממש, זה צבא מאורגן שרוצה מה רוצה, אז אה, טוב, כן, לא, הפרעתי לך באמצע.
0: לא, אז אני אומר, אוקיי, אחרי זה היה את השנים של ביבי, שבהם אה, לא היה משא מתן כמעט בכלל, זאת אומרת ביבי... כל הזמן רק משך זמן, מה שנקרא. זאת אומרת, אם, אם הרעיון היה לה, 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 להגיע להסכם קבע תוך חמש שנים, זה, החמש שנים האלה עברו, ולא היה שום הסכם קבע. עכשיו, אחרי זה באו אהוד ברק. אהוד ברק נכנס למשא ומתן מאוד אינטנסיבי, וכשהוא ככה לא, לא צלח, ממש ב, 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 ברגעיו האחרונים, התחילה האינתיפאדה השנייה. ששם כולם הצטרפו, גם ערפאת, גם זה, גם כולם, במיוחד על רקע הסיגה של ישראל מלבנון, שערפאת אמר, חיזבאללה גירש אותם ככה ובלי משא ומתן, בלי כלום, אני גם אגרש אותם בלי משא ומתן, בלי כלום, ופחות הצליח לו, פחות הצליח לו. ובעצם, אז אתה אומר לעצמך, היה ניסיון לעשות שלום. וקיבלנו פיגועים, זאת אומרת זה, זה קרה לא פעם אחת, קרה פעמיים.
1: כן.
0: זאת אומרת, אוקיי, שמאל זה מסוכן. כן. לצורך העניין.
1: שזה זה... לצורך העניין מה שאביש העברי, כן, אה... כן. העברי אומר. כן, זה מה שאביש העברי אומר. שאתה אומר
0: לעצמך, בעצם, כן, מבחינה נגיד רעיונית, זה מין... החמאס ניצח בהקשר הזה. זאת אומרת, החמאס אמר, אני אעשה פיגועים, ואז לא יהיה שלום, לא יהיה ויתור. הוא עשה פיגועים, ובאמת <laughs> לא היה שלום. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני חזק מול החמאס, <laughs> זה לא בהכרח אומר, אני לא אעשה שלום. אולי זה דווקא אומר, אני כן אעשה שלום. אני לא מומחה פה לכל מיני דברים כאלה, לא... אולי זה אני טועה לחלוטין, אבל יש פה איזושהי נקודה שהיא חשובה, אני חושב, בהקשר הזה.
1: לא, בוא נגיד, אתה מה אומר, ש... אתה אומר ש... אני זה חזק זה... מול החמאס, אז החמאס דווקא מרוצה מזה באיזשהו מקום, כי לא, הוא רוצה להמשיך להילחם.
0: לא, אני אומר, אני, אתה אומר שאתה חזק מול החמאס, אבל בעצם אתה נותן לו להשפיע על ההחלטות שלך, על החלטות גיאו-פוליטיות חשובות. אני לא אעשה שלום. <laughs> למה? כי החמאס עושה פיגועים, למרות שהרשות לצורך העניין אומרת, הרשות, הפת"ח נקרא לזה, כן, אומר, אני מוכן להגיע לפשרה, אני מוכן לוותר על שטחי 48.
1: כן. מוכן. בסדר, תשמע, זה די מסובך. זאת אומרת, מה עוזר לי שאתה מוכן? הם ממשיכים לעשות לי פיגועים, אז תודה רבה. בסדר, אבל
0: אז נכון, אז אתה אומר, כמו שהיום הרשות עובדת יחד עם ישראל נגד החמאס, ויחסית בהצלחה, אולי זה היה עובד, אם היו נותנים לזה צ'אנס, אולי לא. אני לא פה... זה, זה לא העניין המרכזי מבחינתי, אה, מה היה צריך לעשות, מאיפה אני יודע, מה, אני כולה איזה פישר, כן? אני כן. רק אומר שלבוא, להצטלם עם הקברים ולהגיד שמאל זה מסוכן בהקשר הזה.
1: תראה, הכל מסוכן, קודם כל. כשאתה <laughs> חי באזור הזה שאנחנו חיים בו, אז זה uh, קצת מסוכן. וכבר אמרנו פעם קודמת, באופן כללי בכלל מסוכן בעולם. ויש הרבה מאוד אלימות, ואיפה שאין אלימות, זה עניין של זמן, בסוף תהיה. <laughs> אבל, אתה יודע, בסוף זה בחירות, כן? זה קמפיין בחירות. אבל אנחנו דנים פה ב...
0: לא, הוא... לא, אני מבין, אני מבין, אבל שנייה.
1: במ, במה לא הגיוני בפועל, בהכל? בפועל,
0: כן? בפועל, כן, באמת, גנץ זרם עם אבישי עברי. כן. הוא זרם איתו. מה הוא אמר? הוא עשה תשדיר בוא... פרסומת, הוא לא אמר, אני אעשה משא ומתן בשלום.
1: אז רגע, בואו בוא, נגיד את התגובה של גנץ.
0: ואני אשנה את הזה, הוא בא והוא אמר, זה משהו, yeah. היה מעין את הקאונטר הזה בפרסומת של מספרים שואלים. אגב, שים לב שזה בכלל, זה
1: באיזשהו מקום, זו תשובה, אבל זו לא תשובה. זאת אומרת, כן, כמו שאתה אומר, הוא זרם איתו. <laughs> השמאל זה מסוכן. עכשיו, גנץ לא אמר, אנחנו לא שמאל מה פתאום. לא, הוא בא, הוא הלך ישר לתכלס. אני הרגתי מלא ערבים. <laughs> <laughs> כן, רק שתדע. שזה, אגב, אני חייב להגיד את זה, סליחה שאני סותם הנושא. אני לא אהבתי את זה. בסדר, מן הסתם, אם אתה איזשהו לוחם בכיר, היית רמטכ"ל, הרגת הרבה ערבים, ככה זה במדינה הזאת, כי יש פה סכסוך עם הערבים, אבל להרוג זה לא כאילו משהו להתפאר בו, יכול להיות שזה... עשית את עבודתך נאמנה, היית רמטכ"ל, זה מה שהיית צריך לעשות. <דש> <דש> זה, זה גם <גל> לא
0: בהכרח מביא ביטחון, זאת אומרת, אנחנו... על
1: זה בכלל לא דיברנו, אבל... וגם מה זה ביטחון, זאת
0: אומרת, כל הפרק הקודם אמרנו, מה זה בדיוק ביטחון? לא, בוא
1: נגיד זה ככה. הרגתי
0: מלא ערבים, רק... <laughs>
1: אם נגיד שזה הביא ביטחון, זה לא, אבל נגיד, כן, <laughs> עכשיו תראה, הביא ביטחון, <laughs> לא הביא. <laughs> אחרי זה נעשה את הקטע הזה יותר. <laughs> לא הביא ביטחון, כי אין ביטחון. אבל, גם אם היה מביא ביטחון, בסדר, זה מין איזשהו רע הכרחי, נגיד, מבחינתך. נאלצתי כלוחם להרוג אה, את האויבים שלי שהם ערבים. זאת אומרת, אני לא אוהב את ה... זה נשמע נורא אתני כזה, זה נשמע אפילו גזעני, אני לא אוהב את זה.
0: יש פה שאלה מאוד 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 סבוכה, זאת אומרת, כשאני מסתכל על, על הקמפיינים המנוגדים האלה, כביכול, כשאתה אומר שמאל זה מסוכן, כי כשאתה מנסה לעשות שלום, אז, אז יהיו פיגועים, ויהיה מלחמה, ואנחנו ראינו לה... שאם לא תנסה, לתנסה, לעשות אז שלום גם, יהיה, גם, גם היה, מלחמה. כן? <laughs> אז היום, כן, שיש לך תאמין, תאמין יש את הרשות הפלסטינית, שבסופו של דבר בא רבין ואמר, אנחנו... הם יטפלו <laughs> באוכלוסייה שלהם בלי בג"ץ ובלי בצלם, אז זה תיאור די מדויק למה שקורה שם. כן. <laughs> הם מטפלים בהם בלי בג"ץ ובלי בצלם, ומהבחינה הזאת, מבחינת מדינת ישראל, זה די הצליח. אז זה, זה עניין מורכב, ו... להגיד, אוקיי, השמאל הוא מסוכן בהקשר הזה, כשהחמאס הוא זה שהוא עושה את הפיגועים. ואתה צריך, אה, עצם העובדה שהיום אתה לא נמצא, חיילי חייל צה"ל לא נמצאים בשטחים עם מיליציות של אה, כוח, אה, של יחידת עקרב וכל מיני כאלה, של כל מיני ילדים שהולכים שם אה, ונדפק להם המוח מהדברים שהם צריכים לעשות, אה, יש לזה חשיבות, יש לזה חשיבות בפני עצמה. לא כל כך צריך לזלזל בזה. לא צריך להסתכל על, על כל ה... כבר אמרנו, קשה מאוד להגדיר מה זה בדיוק ביטחון. ולא צריך להסתכל על הכל דרך המשקפיים של הפיגועים, או הרקטות, או הבלונים, כי זה עניין יותר מורכב מזה.
1: כן, נורא לחלופין, מה שהצעת <אח> פעם שעברה אולי נותן איזושהי תשובה לזה. זאת אומרת, יש את העניין באמת, ה... אני חושב שמה שקרה לנו עם הזמן, כל ה... הקמפיינים של הבחירות זה בדיוק מה שהם, הם קמפיינים. זאת אומרת, המורכבות של המצב, אתה יודע, אין לי, אין לי ב... אני אגיד את זה באנגלית, כי אני לא מצליח לחשוב על זה, has asserted itself, זאת אומרת... <laughs> אני, יש לי תחושה, כן, אולי אנשים צעירים הם עוד, אה, כן, אני לא יודע איך אנשים צעירים חושבים, אבל מישהו טיפה יותר מבוגר, בקיצור, אנחנו, <laughs> אנחנו, אה, לאור מה שראינו בחיינו, אנחנו אומרים, תכל'ס לא יודעים מה לעשות. זאת אומרת, יש, פעם שעברה עשית איזושהי הבדלה שמצא בעיניי. בעצם כולם מסכימים, אם צריך להילחם, אז נילחם, צריך להרוג, נהרוג, נפתח כיפת ברזל, נפתח, זאת אומרת, אין בעצם שום מחלוקת בנושא הזה. יש כאילו איזה מחלוקות אידיאולוגיות, הארץ שלנו, הארץ לא שלנו, כן, מגיע להם זכויות, לא מעניין אותי הזכויות שלהם. אבל לא על זה מדברים, כן מדברים, זאת אומרת, אתה כן צודק בזה שאתה מאיר את זה, עדיין מדברים על מה שהיה פעם, זאת אומרת, אנחנו קצת חיים בעבר. יהיה שמאל, יהיה פיגועים, לא, יהיה... יהיה פיגועים anyway. <laughs> כן? בסוף החמאס יוצא פיגועים, כשהוא מצד אחד יוכל לעשות את זה, וירצה לעשות את זה. משיקוליו שלו, אמרנו, זה לא עניין של החלטה. גם הדבר שאתה הצגת, כן, את מיליצת הקרב הזאת, מה בעצם, על... אני, אתה יודע, חידשת לי, אני לא הכרתי את הנושא הזה, איך אני רואה את זה? <laughs> <laughs> אני אומר, מצד אחד, <laughs> כן, אותו מפקד של התוכנים <laughs> עשה איזשהו צעד שהיה כנראה צריך לעשות אותו ברמה <laughs> הגבוהה יותר של המערכת. שזה להתמחות בזה. זאת אומרת, לא כמו בבית חולים משמרות, כן? החולה ככה מתגלגל מ מרופא לרופא ומאחות לאחות ואף אחד לא יודע מה לעשות איתו כי אף אחד לא זוכר מה היה לפני יומיים, אלא בוא, יש לנו בעיה, צריך לטפל בו, בוא נטפל בו ברצינות. נכשיר, וזה מה שלא עשו. זאת אומרת, הוא עשה את חצי הדרך, הוא שם כוח אדם יהודי לדבר. אתם בעצם לא תותחנים, אבל בגלל שהוא עשה את זה ככה חפלפ מתחת לשולחן, אז הם עברו טירונות של תותחנים. אז זה כן, היום דרך אגב כאילו... יש
0: חטיבה, חטיבת כפיר, שהיא אחראית על העניין הזה של השטחים.
1: אוקיי, יפה. אז בעצם, כאילו, סוג של, אוקיי, התמחינו בזה כבר, והקדשנו לזה את התשומת לב ה... הראויה, ואתה יודע, דיברת גם, אני, טוב, אני, סוטה מהנושא, אבל זה מנושא כזה שסוטים ממנו כל הזמן. אמרת, עוד ועוד כוח, כן, נוסיף עוד כוח, עוד כוח, עוד שוטרים, עוד חיילים, כן, זה, זה, זה כן לקח ידוע וברור, ש... ברור שיש משמעות ל... כוח במובן של ממדים, יש לך יותר חיילים, יותר טנקים, יותר מטוסים, זה יותר טוב. אבל יש גם עניין של לדעת מה לעשות עם הכוח שיש לך ואיך להפעיל אותו, ואנחנו כן יודעים מההיסטוריה של ישראל ספציפית, שנלחמה מול צבאות שבמספרים היו הרבה יותר חזקים, כן, מצה"ל. אבל הם לא היו אפקטיביים, אנחנו כן היינו אפקטיביים, אז ניצחנו אותנו, בסופו של דבר זה, שם זה הולך, וכל ההיסטוריה ככה אתה יכול, אתה יודע. אה, גם
0: במלחמת העולם השנייה נגיד, וההיסטוריונים המכובדים אומרים, בכל מקום שבעלות הברית והנאצים היו בשוויון כוחות מספרי, אז הכוחות הנאצים בעצם נלחמו יותר
1: טוב. כן, הם היו אחראיינים הכי טובים. אבל בוא, אני אתן לך דוגמה פשוט קיצונית שמחישה את זה יותר. תחשוב על האימפריה הבריטית. יש לך איזה אי קטן, תסתכל על המפה, תראה את האי המסכן הזה, כמה אנשים חיים שם. היום אין שם 100 מיליון אנשים. כמה היו שם אז. כמה עשרות מיליונים, שלושים מיליון, חמישים מיליון והם שולטים בכל העולם, רבע מהעולם כאילו, תחת השליטה שלהם, איך הם עשו את זה? אז אובייסלי, ובהודו, כן, שבהודו היום יש שם מיליארד איש, אז היו שם מאות מיליונים והעובדה שהם עושים את זה, למה? כי יש להם, הם טובים במה שהם עושים, עושים את זה בצורה שיטתית ומאוד מאוד חכמה ומפעילים את הכוח, יש להם איזשהו יתרון טכנולוגי, יתרון זה, שאתה אומר, איפה אני מפעיל את הכוח? איך אני מפעיל את הכוח? איך אני עושה את האפרידום שאול? איך ה... כל הדברים האלה, דברים ש... בסדר, בישראל דבר, יש איזרים שיותר יודעים לעשות, פחות יודעים לעשות. אני לא, לא איזה מומחה גדול. בוא, אני,
0: אז אני אגיד לך איך עושים את זה. אוקיי. Okay. Okay, דיברנו עכשיו, כן, דיברנו על, על, על העניין הזה של... כי שמאל זה מסוכן, שמאל לא מביא ביטחון, כן? אבל כן, סייגנו ואמרנו, רגע... כשכביכול כש, כאילו, הסיבה שאצל הימין אין פיגועים זה בעצם שהוא, יש לו שותפות אינטרסים עם חמאס. שניהם רוצים שתהיה פה כביכול מדינה אחת. אני מקצין את זה בכוונה, מפשט, אבל שניהם רוצים שתהיה פה מדינה אחת ולכן החמאס מבסוט. אבל ברגע שאתה מנסה לנצח את החמאס על זה שדי זה שתייצר הפרדה, אז... חוברר הימין לחמאס ואומר בוא ביחד נפיל את הרעיון הזה האמת שזה לא כל כך מדויק כי רוב האנשים שהם בימין הם ממש לא כאלה רוב האנשים זה כאילו אומרים טוב אנחנו רק רוצים שהמצב יהיה איכשהו עכשיו אנחנו עכשיו צריכים לשמור על סדר בשטחים איכשהו אני לא יודע אני יושב בבית ורואה <אח> שאין פיגועים אז הכל בסדר אז בואו נמשיך ככה כן, מדינה אחת, לא מדינה אחת, לאן אנחנו הולכים, מה יהיה בעתיד, לא יודע, אבל שעכשיו יהיה בסדר. אז העניין הזה של הביטחון הוא עוד יותר המופי, כן? אתה אומר ביטחון, אני אביא ביטחון. תביא ביטחון שיתפוצץ לנו פנים עוד עשר שנים, או שתביא ביטחון שעכשיו יתפוצץ לנו פנים, לא עוד עשר שנים יהיה יותר טוב, לא יודע.
1: אולי,
0: אולי, כן.
1: יכול להיות שעוד יותר גרוע.
0: יכול להיות, שיהיה עוד יותר גרוע. זאת אומרת, זו שאלה מסובכת, אבל צריך להבין משהו אחד לגבי העניין הזה של איך מייצרים היום ביטחון. אני אספר לך סיפור בהקשר לזה. אני הייתי, אחרי שהשתחררתי מהצבא, הייתי במה שכולם עושים טיול אחרי צבא. הייתי באוסטרליה. חלק מהזמן הייתי באוסטרליה. עכשיו... היה לי תיק גב, טיילתי עם עוד חבר, והתפצלנו לאיזה רגע, והלכתי לטייל במקום אחר. התיק גב היה די כבד, איזה 20 קילו, אז היה לנו נוהג כזה של להחביא אותו באיזשהו מקום, ללכת לטייל, טיול קצר, לחזור ולקחת אותו שוב. עכשיו, אני כנראה לא אכבדתי אותו מספיק טוב, כי התיק נעלם. כן. באיזה עיירה כזאת, באוסטרליה. אני לבד לגמרי, לקחו לי את התיק, אין לי כלום עליי, יש לי קצת כסף, ואת המצלמה... אבל כל האוהל, הבנזיניה, כל הדברים שהשתמשתי בהם, אני בעצם כאילו חסר אונים לחלוטין. אני הולך למשטרה שם, אני אומר להם, חבר'ה, תעזרו לי. אמרו לי, יא תייר מטומטם, מה עשית? כן? למה עשית את זה? דחפת את התיק ביער, לקחו לך אותו. האמת שהשוטר קצת עזר לי לחפש, אבל לא היה לי כל כך מה לעשות. עכשיו, אני... הבנתי, כיוון שהדברים היו אה, יקרי ערך ו ולחדש אותם, זה היה עולה לי הרבה כסף, אני הבנתי שזה בעצם אומר מבחינתי לחזור לארץ. ואז אמרתי, טוב, בוא נעשה ניסיון למצוא את התיק. ומה שעשיתי היה להסתובב בעיירה, דפקתי לאנשים על הדלתות, כולם אמרו לי, זה האבוריג'ינלים. אמרתי, טוב, הלכתי, דיברתי עם אה, האבוריג'ינלים. אמרתי להם, תגידו, אתם יודעים מה עם התיק? ראיתם משהו? זה, אני מציע פרס כספי. אף אחד לא ראה כלום, לא שמע כלום. נסעתי גם שם קצת בטרמפים, ויצא לי להכיר מלא אנשים. לכל מי, ש, מי שפגשתי, סיפרתי אותו את הסיפור, שאני מחפש את התיק שלי. אה, התחלתי להכיר את האנשים, אנשים הכירו אותי, מין התערבבתי כזה בעיירה. שלב מסוים אה, עשיתי... כאילו היו גם אנשים שעזרו לי לתלות שם שלטים. שלב מסוים, רב, באתי לחבורה של הבוריג'ינלי, אמרתי להם, תקשיבו. 500 דולר אוסטרלי למי שמביא לי את התיק. ואז פתאום אחד מהם ש... שע... <laughs> נדלק שעה, 500 דולר אוסטרלי. תקשיב, יש איזה מישהי בדודה שלי שרעתה מי לוקח את התיק. בוא, תחכה יום, אני אביא לך מה שאתה צריך. טוב, עבר יום, הביאו לי, אני רואה שהביאו לי חלק גדול מהציוד. אבל לא הכל, כי הם לא יודעים מה היה בתיק, כן? אז אמרתי, אוקיי, חבר'ה, תודה רבה. הנה 500 דולר שלכם, אבל אני צריך עוד ג'סטה. תגידו לי מי זה היה, כדי שאני אלך אליו לקחת את שאר הדברים. אמרו לי, בסדר, אמרו לי, תלך למקום הזה והזה. אז הלכתי לבית שלהם, דפקתי בדלת, נכנסתי, אמרתי, שלום, אני קצין בצבא הישראלי, איפה הדברים שלי? <laughs> הלכתי, עברתי בין החדרים, אספתי כל... את כל הציוד ממש כמעט עד הפר... הפר... הפריט האחרון. חזרתי להוסטל שישנתי בו, מבסוט עם כל הדברים. בדרך חזרה, דרך אגב, כשחזרתי מהחבר'ה האלה, פגשתי ילד בן 12 או 10 או 12, אני לא זוכר, שהכרתי אותו מכל הסיבובים שלי והטרמפים בעיירה הזאת. ושאלתי אותו מה קורה, וזה, מצאתי את הוא היה אצל החבר'ה האלה, מהכתובת מה הזאת והזאת. ואז הוא אומר לי, כן, אני בדיוק הולך לשם עכשיו, אולי הם ימכרו לי קצת סמים. אה, אוקיי. ואז אני אומר, וואלה, ראיתי שם סטפות של סמים <laughs> שמה. <laughs> <laughs> אבל למכור לילד בן עשר, זה כבר נראה לי הגזמה.
1: לפני הרגע הוא היה בן 12.
0: עשר, 12, ודבר, לילד בן 12. אז הלכתי לשוטר הזה שעזר לי בהתחלה, אמרתי לו, תשמע, אל תשאל מה קורה בעיר שלך. <laughs> מצאתי את התיק, זה אתה יכול להיות רגוע. <laughs> חוץ מזה, יש פה אנשים, הכתובת הזאת והזאת, הם מוכרים סמים לילדים ממש קטנים. ואמרתי לו, מה, הדברים האלה, כאילו, תראה, אני פה ארבעה ימים, פיצחתי את המטריקס של העיירה שלך. זה ו... לא יכול להיות שאתם לא... אתה <אטם> לא בעניינים. והוא אומר לי, תשמע, אתה מגיע, אתה לא שוטר, לבוש אזרחי, אנשים כאילו, סבבה איתך. אני כאילו שוטר, אני פה... כאילו, אף אחד לא ידבר איתי. ובאותו רגע קצת נפל לי הסימון. כי מה קורה פה בעצם? כשאתה, אתה לא יכול לבוא, לקחת חיילים בני 18 מבסיס ההכשרה שלהם, לשים אותם בשטחים ולהגיד להם, תשמרו לי על הסדר. הם לא יודעים מי, לא יודעים מה, לא מכירים את האנשים, לא, לא מבינים כלום בעצם.
1: לא מדברים את השפה. לא
0: מדברים את השפה, זה בעצם <אח> כמו השוטר הזה שמסתובב בעיירה פיצית, בלי טרוריסטים, בלי כלום, עם אנשים שכולם יודעים מה הם עושים, והוא לא יודע כלום. וכאילו באיזשהו מקום, בתור בן אדם שהוא מה שנקרא under כביכול, אתה... כן מסוגל איכשהו לחדור את הדברים האלה. וזה בעצם המחיר של מה שאתה עושה, של מה שאתה צריך לעשות כדי לשמור על סדר בשטחים. זאת אומרת, אתה צריך לקחת את השב"כ <laughs> ולהכניס אותו שם לתוך מארג החיים, וממש לחיות את המקום. Mm -hmm. וזה בעצם פעולת שיטור. פעולת שיטור זה לא, סליחה, <coughs> פעולת שיטור זה לא להגיע למקום על מדים ולהגיד, אוקיי, באתי לעשות סדר. כי החבר'ה האלה יקרקסו אותך.
1: Yeah.
0: אתה צריך להגיע ולהכיר את האנשים ולגייס בעלי ברית מתוך השטח. וכמובן שהדוגמה שה... שאני נתתי היא דוגמה טיפשית, כי אתה בסוף בקצה, בשטחים, מתעסק עם אנשים יותר מתוחכמים, שגם לומדים מטעויות ו... והולכים ומשתפרים. והמחיר... הולך ונהיה יותר גבוה, כי כדי לגייס אנשים שיעזרו לך, זה לא שכולם מדברים עכשיו בפתיחות, אתה צריך אה, להפעיל לחץ על אנשים ולמצוא נקודות חולשה כדי שישתפו איתך פעולה. ובעצם זה מה שהופך את המשטרה הפלסטינית לכל כך אפקטיבית. כי הם מכירים את האנשים, מכירים את המשפחות, יודעים מי מי, יודעים, יודעים למפות את השטח. הרבה יותר טוב ממה שאנשים שהם לא, לא מקומיים יודעים לעשות.
1: כן. ו... וגם בסופו של ילדים בן ה-18 שאין להם, כן, הניסיון שלהם בחיים מתמצא ב... לא,
0: מה? הצבא הוא לא רלוונטי. <laughs> אותו ילד בן ה-18 שמגיע, הוא פשוט חסר אונים לחלוטין. ואני חושב שזה משהו שקצת... זה... אני... אני חש תחושת בטן שאנשים לא הפנימו את זה כל כך. אומרים, כן, מה זאת אומרת? יש שם גולני. גולני לא יכול לעשות שם סדר? <laughs> בסדר, מה גולני? יש להם נשק, יש להם הכל, אבל במי לראות? במי? <laughs> כן. <laughs> אומרת, אין לך שום מושג. איפה, מי המשפחה שתעזור לי, ומי המשפחה שצריך להיזיון ממנה, ומי מי, מי, מי כאילו מסוכן?
1: זה, זה קשה מאוד לדעת. כשאתה לא יודע את הדברים האלה, זה גם מוביל אותך לעשות כל מיני דברים שאתה לא צריך לעשות. כן, אין לך. כן, אין להשתמש לא. בכוח מופרז, ואתה לא יודע מה לעשות, אתה מפחד, אתה במצוא מקום עוין. אין לך מושג, אתה לא מכיר אף אחד. וזה מוביל אותך כבר לכל כן, מיני דברים שאתה... שיותר טוב שלא היית עושה נכון, <עש> בדיוק. <עש> אז, אז,
0: אז זה בעצם <עש> מחיר, <עש> זה מחיר שאתה משלם, ואתה צריך להיות מוכן לשלם. לא בטוח שיש גבול עד כמה אתה יכול לעשות, אתה יכול לעשות את אותו. כשאתה לא מקומי, זה לא כל כך פשוט להביא מה שנקרא ביטחון בהקשר הזה. ולכן אתה באמת רואה הרבה מאוד אנשים שיוצאים מהשב"כ, יוצאים מזרועות הביטחון, שמתעסקים בדברים האלה לעומק, שאומרים, חבר'ה, צריך לחתוך. עכשיו, כן. הם טועים והם חננות והם נהיו... פסיס, אחרי, אחרי שהם יתבגרו, יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שזה מחיר שצריך לשלם, אבל זה המחיר.
1: לא, גם יכול ו... להיות, אתה יודע, גם יכול להיות, שים לב שיש פה אפשרות אחת, שגם אנשים לא מעלים אותה כל כך על דעתם, אבל היא די מהווה פתרון לכל הניגודים האלה שאתה מציג. כי אתה אומר, אוקיי, יש פה בן אדם, הוא היה, הוא מכיר, הוא איש מקצוע לצורך העניין, הוא עבד עם המשטרה הפלסטינית, הוא מבין את המורכבויות האלה, והוא מבין שזה מחיר מאוד כבד, וגם... אתה יודע, אולי אני ככה ממשיך את הדברים שאתה, שאתה אמרת, אולי יש איזושהי תואלת שולית פוחתת, זאת אומרת, אנחנו פחות ופחות מפוגלים לעשות את זה, באיזשהו שלב, כאילו אנחנו צריכים ליזום איזה מהלך של, של שלום לצורך העניין, כדי שלא נצטרך לעשות את זה יותר, כי אנחנו לא... או היפרדות,
0: לא לא או היפרדות,
1: היפרדות כן. משהו, כדי שלא נצטרך לעשות את הדבר הזה יותר, כי יש, כאילו עשינו את זה די טוב נגיד, אבל אנחנו פחות ופחות מצליחים. והצד השני של הזה אומר מה לחתוך, איזה לחתוך, אי אפשר, אין אמונה בהם, אי אפשר לסמוך עליהם, יהיה לך פיגועים, יהיה לך עניינים, החמאס יעיף את הרשות הפלסטינית וישתלט על הכל. ו... עכשיו אולי גם זה נכון, אני לא יכול להגיד לך שזה לא נכון. עכשיו מה, <laughs> יש כן, כאילו... כן, <עושה> אבל אני
0: אגיד לך מה ההבדל, יש פה הבדל מהותי. כי הצבא להילחם הוא יודע, נגיד. <laughs> נגיד,
1: כן, זה צבא אחר. לעשות
0: פעולות שיטור, הוא לא יודע.
1: לא, בסדר, מה שאני אומר, יש עוד אפשרות, שאף פעם לא מציגים אותה. אנחנו לא יכולים לנצח פה, זהו. <laughs> זה לא עובד, הדבר השני לא עובד, <laughs> כן? והאויב הזה פשוט גדול עלינו. עכשיו, הוא לא יכול למחוץ אותנו, זה לא יהיה, הוא לא כאילו מנצח אותנו באיזה ניצחון מוחץ, decisive battle כזה, אבל לאט לאט, כן? בסוף. זה אולי יגיע למקום הזה שזה, שזה כבר, אתה יודע, שהכדור שה, שה, שלג כאילו ממש בתחילת הגלגול שלו עדיין, אז אנחנו עוד לא שמים לב שהוא <laughs> כדור שלג ושהוא עומד על הר מלא בשלג. <laughs> ויום אחד זה יבוא, ואז כאילו תיפתר לנו הבעיה ואנחנו נבין שיש את זה. נכון, כאן. אבל אז,
0: כאילו... יש, פה, יש פה הבדל מהותי. כי הרי בואו בוא נסתכל באמת על מבצע שומר החומות. אני ראיתי סרטון לא רע, כן? לא מזמן, בטוויטר, של סרטון מערערה בנגב, באמצע היום, קרב יריות. אתה פשוט רואה, אתה רואה כאילו נטזים מהקיר של קליעים, ושומע את הרעש של היריות, של ה-M16, ואתה פשוט רואה... קרב יריעות, מערב פרוע, באמצע היום. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, זה כמו המערכון הזה של ארץ נהדרת, שבמקרה שני שוטרים נקלעים לסיטואציה, והם כאילו אומרים, זה לא שלנו, זה לא קשור אלינו, זה הם. אל תתערב, כמובן הם עושים את זה בצורה קצת יותר משעשעת ממה שאני מציג את זה, אבל בפועל... הנוכחות של החוק והסדר היא לא כל כך נמצאת שם. ויש לך בעיה כי הם אזרחים, והרבה יותר קל אה, להתמודד אה, מבחינה ביטחונית, אה, מבחינה צבאית נקרא לזה, בסצנריו של מלחמה, מאשר בסצנריו של לטפל באזרחים שלך. כשאתה מסתכל באמת, מה שדיברנו על החדירה הזאת לתוך מארג החיים כדי שתהיה אה, בעצם שוטר אפקטיבי, אז אתה רואה שאין, שהיכולת שלנו אה, בעזה לחסל 16 מהנדסים בו זמני בתוך עזה אה, יכולת פנומנלית, ואילו בנגב ובלוד, אנחנו לא יודעים מי נגד מי בכלל. ואז אומרים, אוקיי, תסלחו לי עוד כוחות מג"ב. אתה שולח עליהם מג"בניקים, לוד, הם לא יודעים מי נגד מי, לא יודעים מי בעייתי, מי לא בעייתי, איפה הבתים הבעייתיים, איפה... הם לא יודעים כלום בעצם, שוב. פעולת כן, שיטור, אתה צריך לחדור לתוך השטח ולהכיר את האוכלוסייה המקומית כדי להיות מסוגל להתמודד עם זה ולא לזרוק עוד אנשים לשם שהם לא יודעים בכלל מי מי.
1: כן, תראה, הגסות של הפתרון, כן, זאת אומרת בואו נזרוק לשם ועוד כוחות, זה פתרון גס. זאת אומרת, ברור שבעשרים כן, שבוע עם, צבו, בנקודה עם בנקודה כל הצבא, למקום הזה אתה תוכל <laughs> להשליט <laughs> שם סדר ליום יומיים. לא, בנקודה הזאת אין
0: ברירה אחרת פשוט.
1: לא, כן, כי הגעת לקצה לה, הזה, כי הזנחת את זה כל כך הרבה זמן, שעכשיו אתה כבר לא יודע איך לעשות את זה נכון, ואתה צריך לעשות את זה לא נכון. אה, עכשיו, היכולת, בוא נגיד, במדינת ישראל, בגופי הביטחון של ישראל, כן קיימת היכולת הזאת. כמו שאמרת, הנה, בעזה יש הרבה הרבה דוגמאות של מודיעין <laughs> טוב, ש... יש לנו מודיעין טוב, מה זה אומר? שאנחנו שם <laughs> יש לנו מקורות מידע מבפנים. <laughs> עכשיו, <laughs> ובאיראן דיברנו על זה שגנבו שם את הארכיון הזה, שלא ברור מה זה עזר, אבל <laughs> המעשה הזה <laughs> הוא כאילו כן. מבחינה מודיעינית מאוד מרשים. כן. <laughs> עכשיו, אז אנחנו יודעים לעשות את זה. <laughs> כן. אז מה בעצם, למה אנחנו לא עושים את זה? אז מה, מה עולה על פני השטח? אז <laughs> יש תמיד את השיקול הכלכלי, אוקיי. אתה צריך להחליט מה יותר חשוב. <laughs> עכשיו, ברור מה יותר חשוב. אכפת לי מה הבדואים בנגב, אף אחד לא רוצה לגור בנגב. בסדר, יש להם בעצם איזה מין אוטונומיה כזאת שם, עושים מה שבא להם, וזה מפריע לנו רוב הזמן.
0: רוב הזמן, כן.
1: לפעמים קצת מפריע לנו, אז זורקים אגב, והפעמים נעלמת אחרי יום יומיים, והכל בסדר. אתה יודע, זה טלפון... לא, מה קרה
0: בשומר החומות? בשומר החומות, המשטרה דיברה עם ראשי השבטים, או משהו כזה, ואמרו, חבר'ה, בואו תעזרו לנו, תרגיעו את Yeah. והעניין נפטר אחרי כמה ימים. Yeah. זאת אומרת, בסופו של דבר המשטרה באה, וכאילו זה הוצג בצורה כאילו המשטרה מגוחכת, כאילו היא לא מסוגלת לעשות כלום. אבל דווקא אני חושב שבהקשך הזה, <laughs> זאת אומרת, אין ברירה. האנשים, כאילו, <laughs> אתה צריך להיות בתוך השטח, אתה צריך להיות... <laughs> מחובר לאוכלוסייה, להבין מי נגד מי, והמשטרה לא יודעת. נו לא רגע, עכשיו ומי אמרת... ומי ש... השבטים, מנהיגי השבטים, והאנשים שהם... המבוגרים שם, הם יודעים.
1: כן. עכשיו אמרת, יש לך בעיה שזה אזרחים, זה בעיה, נכון? בעיה אחרת, אתה גם לא יכול להתייחס אליהם כאילו ש... אז גם פה, באיזשהו מקום, המציאות, כאילו, זורק סבא חמרה מול הפנים. הם אזרחים, כאילו נכון, אבל זה באיזשהו רמה מאוד טכנית. אנחנו מתייחסים <laughs> אליהם כאילו שהם אזרחים. הם לא אזרחים כמו שאנחנו אזרחים. במובן הזה... לא, לא אזרחים כמו שאנחנו אזרחים. כאילו, כי... כן, כי אין להם את המשטרה שלנו במירכאות, כן? היא שלנו ולא שלהם. היא נטע שם. אין אנשים משם שהם נגיד שייכים למשטרת ישראל, והם יעשו את השיטור הזה שאתה מדבר עליו. ויש להם משלהם. אולי יש
0: כמה, אבל זה לא
1: זה לא זה. כן, יש משהו. כי ישראל היא... במצב התפוררות שהוא חלקי, כן? יש, כאילו, יש ישראל. ישראל זה לא לבנון, עדיין. <אז> אולי זה... זה יהיה, אבל <laughs> כרגע זה לא. אבל אתה כן רואה פה את ה... אתה יודע, אמרנו את זה קודם, אני חושב שזה מין איזה תמה פה ש... שהולכת ומתגבשת, שאנחנו חושבים מושגים לא נכונים. זאת אומרת, הדיון הזה שמאל-ימין, השמאל מסוכן פיגועים, <laughs> הימין קשוע. <laughs> כשהיינו, אני, אני ואתה כשהיינו בתיכון, לנו אולי, אולי זה פשוט כי היינו בתיכון והיינו צעירים ועכשיו יש לנו יותר ניסיון ואנחנו יותר מבינים ואולי אנשים מבוגרים אז כבר ידעו להגיד לך את זה אולי לא, אני לא יודע בואו נדבר מהחוויה האישית שלנו מהחוויה האישית שלנו כאילו היה איזה טעם בחש... בחשיבה הזאת אז אבל הולך ומסתבר שאין בה טעם זה לא נכון כאילו להסתכל על זה ככה יש באמת את שאלת, יש כאילו באמת שאלות נפרדות, שאלת הביטחון השוטף, איך אני דואג לזה שמחר לא יתפוצצו אוטובוסים. שאלת הביטחון דווח ארוך, מה אני עושה, כן? הטרייד אוף הוא שבינתיים החמאס מתעצם, 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 כדי שהוא יחסר אותי בעוד כך וככה, גם את זה אני צריך איכשהו למנוע. ו... ושאלות אחרות שהן גם חשובות של איך אני, כן, מה אני עושה עם אנשים שחושבים שהמשיח יבטח, כן, יבוא והארץ <laughs> תהיה שלנו וככה הם <laughs> מנהלים את החיים <laughs> שלהם. וכאילו יש המון המון סוגיות, אבל כאילו המונחים שבהם משתמשים בפוליטיקה לא, מת, לא לגמרי מתאימים לסוגיות שבאמת יש. כן, נכון, הימין ושמאלה כן. זה לא בדיוק מתאים, כן. והעניין הזה של, רגע, הם אזרחים, אז אני חייב להביא עליהם שוטרים, אני לא יכול להביא את צה"ל לשם, <laughs> כן, אבל כל שאר הזמן לא מתנהג כאילו שהם אזרחים. אז
0: כן, מה זה, בוא בוא בוא, בוא... נחדד את העניין <עניין> הזה. זה מאוד
1: ברור שזה אנחנו והם, נכון? אזרחים או בעוד לא אזרחים. מאוד
0: <בעוד> <אז> ברור <בעוד> <אז> שזה אנחנו והם. בואו נחדד רגע את העניין הזה. זאת אומרת, כשאתה רוצה סדר, אתה צריך להשקיע מאמצים כדי להשליט את הסדר הזה. והמאמצים שאתה משקיע הם מאוד מאוד מאוד... הם, הם הולכים וגדלים כל הזמן, והם הכרחיים. אין דבר כזה, לא שעכשיו בן גביר יהיה ראש ממשלה ואז דברים יראו אחרת, זה יהיה אותו דבר. אתה צריך לעשות את אותן פעולות, להפעיל את השב"כ, ואז את הכוחות שפועלים בעקבות המידע המודיעיני שהוא מביא. וכשאתה מדבר על... אזרחי ישראל הערבים, זה ברור שאת צריכה להכיל שם את החוק ולא עושים את זה היום. עכשיו, שתמיד התפיסה הייתה, היה מין איזה מחשבה כזאת בימין, ש... ובכלל אצל כולם. שאתה מסתכל ואתה רואה את הבנייה הבלתי הביל... חוקית בנגב, של הבדואים, ואתה אומר, טוב, פשוט צריך לבוא ולהרוס אותה. צריך להרוס את הבנייה הבלתי חוקית, ויופי, יש סדר. Yeah. אחרי שנהרוס אותה, פשוט לא עושים את זה. לא okay. ברור למה, הרי יש חוק, <laughs> okay. יש משטרה, ולמה לא עושים את זה? ו... ו... ואתה אומר, רק, רק צריך לרצות. והאמת שזה לא מדויק, כי... כי כן עושים את זה הרבה, אבל הכוחות הם מוגבלים. יש גבול לכמה אפשר להרוס. ואתה הורס, הם בונים מחדש. כן. ואז הורסים את, 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 את אל-עראקיב ליד רהט, הרסו יותר ממאה פעם כבר. כל פעם באים שוטרים, ובאים טרקטורים, וזה, והורסים ובונים שוב. זה כאילו, או תושבי אל-עראקיב מאוד סובלים, אבל זה עוזר ליישובים האחרים, כי כל הזמן הורסים <laughs> את אל-עראקיב ולא את האחרים. אם הם היו מוותרים, <laughs> אז היו הורסים אחרים, ואז הם היו אוכלים אותה שם, אז בעצם זה מין מלכודת okay. uh, דבש כזאת לכוחות הביטחון. והאמת שכולם נהנים מהסיפור הזה, כי באה המשטרה ואומרת, הנה, תראו, אנחנו הורסים, <laughs> אנחנו הורסים את העבודה שלנו. פשוט לא מצליחים להשתלט על כמות כזאת גדולה של בנייה בלתי חוקית. זאת אומרת, המחשבה הזאת ש...
1: כן, אבל יש פה ש... איך... משהו א... יסודי יותר מתחת לפני השטח. לא, שנייה, שנייה, רגע, לא סיימתי כי הם, אם... כי לא...
0: לא, רגע, שנייה, כן. שנייה. חלק, מה... גם... גם כל השיח הוא, גונבים לנו את הנגב. זאת אומרת, הרי אם זה היה יהודים, אף אחד לא היה מסתכל על זה בכלל. זאת אומרת, מה זאת אומרת? יהודים שיבנה איפה שהם רוצים. ברגע שזה ערבים, אומרים, רגע, גונבים לנו את הנגב. מן הסתם זה אנחנו והם, או אוקיי? כאילו, לא, אוטומטית. זאת אומרת, הם אזרחים ישראלים, כן? מיישבים את הנגב, מפריחים את השוומה, כל כן. הכבוד. לא, כי הם ערבים. עכשיו, אני בעקרון אין לי בעיה עם זה, אני מסכים. צריך להרוס להם את הבנייה הבלתי חוקית, <laughs> ולא יודע מה, לשים את כולם בערים. כשאתה מסתכל על הפתרון אולי, הפתרון, אולי באמת צריך להגיע לאיזשהו הסדר של להכיר בכפרים האלה ולשלב את האנשים האלה עד כמה שאפשר, באורח החיים הישראלי נקרא לזה, המערבי ישראלי. כשנגיד מפעל כמו סודה סטרים פותח את המפעל שלו בנגב ומעסיק בעצם הרבה מאוד בדואים, כן. ומין מכניס אותם ללופ הזה של עבודה, אה, העלאה בשכר, קניית מותרות, ישיבה רביצה מול הטלוויזיה, קניית עוד מותרות. כן. <laughs> 아, כאילו, ולא... אה, אה, כאילו, הרצון כאילו להתקדם ולהיות מנהל וזה וזה וזה, וזה ולא להתעסקות בדברים האחרים של פשיעה וכל מיני דברים כאלה. אז אולי זה תורם יותר לביטחון, נקרא לזה, מכל פעולה משטרתית שתעשה. זה חלומות באספמיה, אני לא יודע אם באמת זה משנה, אבל אני רק מעלה את השאלה, כי אני באמת לא יודע.
1: לא, אני כן מסכים איתך שמה שכאילו, בהמשך למה שאמרתי קודם, וזה מה שככה זה, שוב, אומרים משהו אחד, אבל זה משהו, המציאות היא אחרת. עכשיו, מה שאתה אומר, בוא נעשה משהו כדי שהמציאות יותר תתאים לאיך שאנחנו מדברים. זאת אומרת, אם הם יהיו יותר משולבים בחברה, אז הם באמת יהיו יותר אזרחים. היחס אליהם יהיה יותר <laughs> כמו שמתייחסים לעצמנו, והכול יהיה, כאילו, יהיה איזושהי התאמה יותר גבוהה בין, כאילו, מה שאומרים למה כן, שעושים. כן, אני... אני
0: לא יודע בדיוק איך עושים את אבל... לא, זה, זה, לא זה, אבל צריך לעשות את זה.
1: אבל אובייסלי, גם כן מה שברור, כאילו, במצב של הבדואים בנגב, נוצרה בעיה, זאת אומרת זה קצת כמו עם הפליטים, קצת כמו עם לא מון דברים אחרים, קצת כמו, אתה יודע, אולי בארצות הבריטים המהגרים ממקסיקו. Eh, עצמת את העיניים יותר מדי זמן, <laughs> או <laughs> לא חשוב, היה, לא היה נוח להתמודד עם זה, אז לא התמודדת. <laughs> שאפשר <שי> <laughs> היה. או שאפשר היה, וואטאבר. עכשיו זה כבר כזה גדול שלבוא ולהגיד, eh, חביבי, פה יש מדינה, <laughs> יש חוק, <laughs> יש משטרה, פה יש סדר. לא היה, רגע, מה היה עד עכשיו? איפה הייתם עד עכשיו? ואתה באת לי עכשיו. לא דאגת לסדר עד היום, פתאום אתה רוצה שיהיה סדר? זיבי. אז כאילו, יש
0: משהו... במיוחד שאתה בא, אתה מנסה לכפות. עכשיו, יש כל כך הרבה, אתה לא יכול לכפות את זה. כן, אתה לא יכול. המדינה... יש גבול לכוח שאפשר להפיץ. במיוחד
1: מדינה שמתיימרת להיות מדינה חופשית, כן? גם
0: במדינות לא חופשיות.
1: לא, גם בלא חופשיות, אבל עוד לא יותר בחופשיות, יש איזה עניין שכאילו אנשים יסכימו שהמדינה תשלוט בהם, זה איזה שהוא כן. משהו שצריך להיות אם הם לא יסכימו. כן. אז או שאתה צריך להפחיד אותם, כן? כמו שעושים <laughs> בדיקטטורות, להפחיד אותם ככה שהם...
0: דיקטטורות גם <יוב> יש להם איזושהי כן. נטייה להתפרק לפעמים.
1: או, ש... לא, או שהם יפרקו <laughs> את המדינה, כן? זה כאילו... זה. אבל אנחנו לא שם, נכון? אנחנו, יש לנו קבוצה. הרבה אנשים בישראל שבסדר, חיים בשלום עם מדינת ישראל, more כן, היהודים בגדול חיים איתם בשלום, לעומת הערבים שגם רוב הזמן חיים איתם בשלום, כאילו, יש נגיד בצפון יותר השתלבות של הערבים בחברה הישראלית, אני אומר את זה עם מה שהיה, כן, עם המהומות שהיו, ועם זה... זה לא השתלבות מלאה, ממש לא, אבל יש יותר, אז כאילו, אה... בסדר, אני לא, לא יודע לאן אני הולך עם זה. מה שאני מנסה להגיד אני חוזר כאילו על מה שאמרתי, ה... אנחנו לא מסתכלים על דברים כמו שהם, אנחנו מדברים דיבורים שהם לא רלוונטיים, נכון, וזה מפריע.
0: כבר <laughs> 40 פודקאסטים, נכון. כן, לא, <laughs> אני ואתה <באתר>, עושים <laughs> את זה כל החיים, אז מתפרנסים מזה. <laughs> אבל... לא, לא, אתה צודק במאה אחוז. מדובר פה כשבא אה, חבר הכנסת עמיחי שיקלי, ואומר, מחר, בנט מכר את הנגב לבדואי, מכר את הנגב. חבר'ה, אתה לא יודע איפה חי, הנגב כבר לא שלנו. מה זה לא שלנו? שוב, אני אומר, הוא לא של היהודים מזמן. נגמר הסיפור הזה. עכשיו אתה צריך להגיד לעצמך, תגיד לעצמך, כן? קצת לגמרי סטינו מהנושא, אתה צריך להגיד לעצמך, אוקיי, הוא לא של היהודים, וזה לא נורא.
1: לא, גם, הוא לא של היהודים, ולמה הוא לא של היהודים אגב? יש פה חבל ארץ, רגע, יש פה חבל ארץ, לא היה של היהודים לפני 200 שנה, עכשיו כן של היהודים. מה קרה? כי היהודים באו ופעלו נמרצות, ולקחו, עכשיו, אם הנגב הוא לא של היהודים, אני יכול להציע לך, אני לא יכול להוכיח שום דבר, שהיהודים לא רוצים את הנגב. מישהו רוצה לגור בנגב? הוא לא רוצה לגור בנגב. מה יש שם? אין שם כלום. אבל, אבל, אבל,
0: באמת, אני אומר. אם תאמר לעצמך, רגע, אולי זה לא נורא?
1: לא, אולי זה מה אנחנו מה? לא רוצים, לא רוצים מה? את זה.
0: <laughs> אז יש שם בדואים. <laughs> היל... הילודה שם בירידה מתמדת, <laughs> ואם אתה באמת <laughs> תבוא ותגיד, <laughs> אוקיי, אתם יודעים מה? השלח הזה שלכם. שלכם. <laughs> בואו נשב ביחד, נעשה תוכניות מתאר, נפתח, בבב, בי, בם. יש הרבה, הרבה בעיות. אחת מהבעיות, למה בעצם יש את כל הבנייה הבלתי למה הם לא גרים בערים? כי החברה מאוד שבטית, מאוד חמולתית, וחמולות לא מסתדרות אחת עם השנייה. ולכן בעצם אתה חייב עוד שטח כדי להתרחק מהחמולה השנייה, כדי שלא יהיה מכות כל הזמן. <laughs> כן. ומה שכתב, כאילו בחברה המערבית, זה לא כל כך קורה, כי אין את השבטיות. אז אתה גר בבניין עם עוד 800 איש, ואתה אומר שלום, אפילו לא אומר שלום במעלית. שם, אה, בחברה החמולתית, זה לא עובד. וזה חלק מהעניין. ו... אה... אז, אז אוקיי, אתה אומר, אוקיי, אני נותן את השטח, ומנסה לעבוד ביחד עם העיריות. ולעשות תוכניות מתאר של לפתח את זה בגבולות השטח הזה, כדי אה, באמת אולי להגיע למצב שבאיזשהו מקום לא תהיה יותר בנייה בלתי חוקית. אחרי שנתת את השטח הזה, ואתה אומר, אוקיי, אבל מעכשיו, אם מישהו בונה במקום אחר, אז אנחנו באמת נבוא ברצינות ונשמיד את הבנייה הבלתי חוקית, נחלק קנסות ונאכוף את זה, ואולי זה יעבוד, אולי זה לא יעבוד. אני לא יודע, זה לא משנה. מה הפתרון? לא, סתם, אני אומר, אבל אם אתה מחליף תסכת ואתה אומר אוקיי, אתם כאילו, בסדר, זה לגיטימי, אני מקבל את זה שבמדינת ישראל יש מיעוט רבי גדול, והוא חלק מהמדינה, ואני מתייחס אליו ככזה, ולא עוד כאילו, אוקיי, אנחנו בשלב מסוים נעיף אותם. כרגע ניתן להם לעשות מה שהם רוצים כי אין לנו זמן להתעסק בזה אבל יבוא יום ואנחנו נפרק את כל הבנייה הבלתי ונגרש את כולם וזה לא עובד ככה
1: עכשיו לא אבל אתה יודע מה שאני לך משהו מעבר אפילו אם זה כן עובד ככה אני מסכים איתך זה לא נשמע לי מציאותי אבל נגיד כן. גם את זה אבל לא אומרים. מה אומרים? הבנייה בלתי חוקית, למה המשטרה <laughs> לא אוכפת את החוק? <laughs> וכולם יודעים למה. כן, <laughs> כי היא לא יכולה, <laughs> כי היא לא יכולה. אני, אני... <laughs> אני לא אחי... <laughs> אתה יודע, <laughs> לפעמים פה בפודקאסט, <laughs> אני אומר משהו, ואז אני מרגיש צורך להסביר אותו, <laughs> כי אני אומר, אולי לא כל מי שמאזין, <laughs> אולי לא, לא ישר מבין למה אני מתכוון. <laughs> אבל פה, ברור לי שכל מי שמאזין <laughs> למה <לבוד כזה>, אני אותם <laughs> שלושה אנשים, ברור להם למה המשטרה לא אוכפת את החוק, כן? ולמה יש כאילו... אז ברור להם, אפילו אם הם לא בדיוק יודעים, אתה אמרת חמולתית וזה, אני לא מתמצא, אבל אני מבין שזה אנחנו ואין מה להתפלא על זה שהמשטרה שלנו לא אוכפת את החוק שלנו עליהם בצורה הכי יעילה באותו. כן, אני
0: רק אסכם את המהלך שעשינו פה. אנחנו מדברים בתוכנית הזאת על ביטחון, וראינו ממצא שומר החומות, לא היה ביטחון בכבישי הנגב, כי היה שם התפרעויות של אנשים ש... הם לא מחוברים לישראל, הם, כמעט בכלל, זאת אומרת, זה שוב, כמו שאמרת, אנחנו והם, והם חיים במערכת חוקים אחרת. וכשאתה אומר, אוקיי, אז צריך להביא ביטחון, נכניס משטרה, ואז אתה אומר, אוקיי, להכניס משטרה, זה, זה לא... זאת אומרת, זה משטרה ושב"כ כנראה, כי אתה צריך לבוא ולהיכנס. ולהכיר את השטח, ולהכיר את המשפחות, להכיר את החמולות, להכיר מי כתב מה בפייסבוק, ומה דעתו, ואיזה משפחות הן יותר קיצוניות, ואיזה משפחות הן פחות קיצוניות, ועם מי אי לא, אפשר לדבר, מי אי אפשר לא, דבר, לא, אפשר לא
1: שונה מכשהמשטרה כן עושה את זה פה ושם, ולפעמים לא מצליחה לעשות את זה, בלהילחם במשפחות פשע במגזר היהודי, כן, יש שם עולם. או שיש לך שוטרים <laughs> בפנים ויש לך מודיעין טוב ואתה מצליח <laughs> כן, איכשהו לפרק כן,
0: כן, אותם וגם... או שהם מפרקים אותך <laughs> כן, אבל זה כמו בשטר לא ללכת וזה אומר כל לילה ללכת ולאסוף נשקים וזה דרך אגב משהו שאולי צריך לעשות בלי קשר אבל זה אומר להיכנס שמה במלוא מובן המילה וחלק מהעניין חלק מהעניין זה שכשאתה עושה את זה בשטחים, ברור לך שהם לא תחת החוק הישראלי.
1: יותר ברור לך ו... מה קורה. אתה יותר, אני, אני באמת חושב שיש פה עניין. אבל שמה אתה בנית... המושגים יותר מתאימים למציאות. לא, נכון, עם אני, אני, מסכ אני מסכים. Okay.
0: שמה, באמת, ישראל, אחרי הרבה מאוד זמן, okay. הצליחה להגן למצב שיש שם רשות מתפקדת, שבעצם היא זאת שעושה חלק גדול מעבודה. בשבילך, שומרת על הסדר בשבילך. יש שם הרבה מעצרים בגלל אנשי חמאס. מבחינת הרשות, גם הרשות חוששת מהחמאס, ולכן יש פה איזשהו שילוב אינטרסים. והיא אה, בעצם עושה אה, סדר בשטח הזה. ואין לך את זה בעצם בנגב, אין לך את זה בכפרים הערביים. אין לך. Okay. באמת, אז בעצם באיזשהו מקום צריך להבין שצריך, אתה לא תוכל להקים רשות מן הסתם, אבל אתה צריך, כן, שיהיה אה, תחנות משטרה של האנשים שלהם, שמכירים את האוכלוסייה ויודעים לשמור על הסדר, והדרך לביטחון היא בכלל לא, היא חלקית, נכון, כן, צריך ללכת לאסוף נשקים, הם גם מבקשים את זה. זאת אומרת, אם מי שיקרא את כל המצעים של, של המפלגות הערביות השונות, אצל כולם זה כן, פלסטינים, ישראל, ציונות, אבל הדבר העקרוני, המעשי, המרכזי, זה תמיד האלימות בחברה הערבית.
1: כן. זה
0: הנושא שהם מתעסקים בו. כן, אז צריך לעשות את זה הלך אגב, לסוף לשקים. זה אגב מאוד
1: מעניין מה שאתה אומר, כאילו, כן, אמרת את זה כמה פעמים, אבל עכשיו פתאום נפל לי איזה אסימון, כי בעצם מה, מה שאתה אומר לי, גם אם הם בעצמם לא בדיוק מתכוונים למה שהם אומרים, כן? אבל מה המהות של הדבר? אם הם אומרים, אתם היהודים, שיש לכם יותר כוח מאיתנו, תעזרו לנו, אנחנו לא מצליחים, <אח> כן? אנחנו משלמים מחיר גדול מדי, כי... כי אתם לא משליטים עלינו חוק וסדר, ואנחנו גם לא משליטים עלינו חוק וסדר, במידה שהיינו רוצים, זה כבר נהיה בעיה. ואנחנו בבעיה כזאת קשה, שאנחנו מוכנים אפילו להגיד, להזמין אתכם לבוא ולדרוש מכם, נגיד, <אח> כן, כן? כן, כן? בסדר, זה דיבור, אבל... שהוא באמת... לא, נרצחו איזה 60 אנשים בחברה הערבית מתחילת השנה. לא עקבי, מספרים. כאילו עם דברים אחרים, שהם נורא נגד ישראל. אז אוקיי, אז... עכשיו, אתה יודע, יש טענה כזאת שאני, לדעתי, <אז> היא, היא, היא מקובלת עליי לפחות. אתה יודע, מה זה מדינה בסוף? מדינה, אתה יודע, אני אגיד את זה בצורה קצת, שזה פתגם חביב שאני בעצמי המצאתי אותו, מדינה זה מאפיה שהיא כל כך <laughs> מפחידה, שאפילו המאפיה מפחדת ממנו. זאת אומרת... קודם כל זה כוח, אנשים עם רובים, כן? זה כאילו שהם מאורגנים, זה, זה המינימום שאתה צריך בשביל שתהיה איזושה, איזושהי מדינה. בעצם כשהם אומרים תבואו אתם עם הרובים שלכם ותיקחו את הרובים מאיתנו, אז הם אומרים לך אנחנו רוצים להיות חלק מהמדינה הזאת, כן? ברמה כזאת מאוד פרימיטיבית של, של, של הארגון של הכוח, אבל כן, אז קצת, אתה יודע, בדרך מצחיקה עם כל העוינות שיש הם באיזשהו מקום רוצים מאוד להשתלב. זה עניין מורכב. ולא רק מהבחינה הזאת.
0: אם אתה כאילו ערבי שנולד בישראל, אתה אומר לעצמך, יש לי סולידריות עם, 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 עם הפלסטינאים בשטחים, וחמאס, וזה, כל הדברים האלה, ומצד <laughs> שני, כן? וואלכ, ישראל יותר טוב, <laughs> נכון? יש לך לא, איזשהו קונפליקט. להיות ערבי-ישראלי ערבי, זה,
1: זה נורא מסובך. אתה
0: תלך, <laughs> וכן, יש הפגנה, אתה הולך עם דגלי פלסטין בכיכר העיר, אבל אין לך שום רצון להיות חלק מפלסטין. זאת אומרת, אפס. אתה רוצה להיות חלק מדינת ישראל, אבל מה אתה עושה? תניף את דגלי ישראל ותקבל מכות. למה? כן. כי
1: לא, מי שלא ייתן היא... מכות... בפרשנות הזאת, אז... אני, אני לא בטוח, כאילו, אתה, כאילו, אני מניח שיש את המקרה הזה שאתה מדבר, כן, אני לא יודע בדיוק, אתה יודע, יצא לי כמה פעמים לדבר עם ערבים ישראלים על ה, כאילו, בעיות שלהם, זה מאוד, באמת, זה חיים קשים להיות ערבי ישראלי מבחינת ה... לא, אולי לא לכולם, אבל יש אנשים שזה נורא מתוסבך אצלם, אז
0: זה מסובך מאוד, ו...
1: בטח, ודאי. ובעצם מה שאתה אומר, אני מפרש את זה כך, בעצם יש להם את אותה בעיה. זאת אומרת, המונחים המקובלים חברתית, לא כזה מתאימים למציאות בפועל. פלסטין פלסטין אבל אני לא רוצה ללכות בפלסטין. נכון. ואני שונא את ישראל ואולי באמת שונא את ישראל אבל גם טוב לי בישראל מבחינות מסוימות. ובטח יותר טוב לי שאני, אתה יודע, עושים לי את המוות בנתב"ג אבל בסוף אני טס לחו"ל. ומי שחי בארץ לא טס לחו"ל. אז כאילו
0: לא, זה יותר מזה, לא, אנשים לא מטומטמים, הם רואים את המבנה השלטוני ברשות, כל השחיתות וכל הדברים האלה, הם רואים מה קורה בחמאס, ברור לכל בן אדם הגיוני, כן, זאת אומרת, מבחינת הפנטזיה, נקרא לזה, של הבן אדם, של הערבי הישראלי, הוא רוצה אה, אותו דבר בדיוק, שיהיה מדינה כמו ישראל, רק שכל הנציגים בפרלמנט הם ערבים. אבל ערבים לא כאלה של הצד השני, אלא ערבים שהם בדיוק כמו היהודים, פשוט ערבים. עם אותם נורמות תרבותיות של שלטוניות
1: נקרא לזה. כן, אולי, אני לא יודע. וזה יהיה מסובך. אני לא יודע, אני מניח שיש הרבה ערבים שרוצים את זה. כן, כאילו, כי כשזה יהודים, אז אנחנו והם. אצלם, שזה לא ממש הולך להם, כן?
0: כן, אבל כאילו, באמת, כי זה אנחנו והם, ולא מסתכלים עליהם, ויש הרבה בעיות. בגלל זה אני חושב שיכול להיות, יכול להיות, שלהכניס את מנסור עבאס לתוך הממשלה, לאור מה שקרה בשומר החומות, זה מהלך ביטחוני יותר אפקטיבי מ... להכניס את המשטרה, אוקיי, אני לא אומר שלא צריך להכניס את המשטרה, צריך להכניס את המשטרה, אבל זה לא מספיק. תיקח את כל הנשקים, מחר יהיו עוד נשקים. ויכול להיות שלהכניס את מנסור עבאס לחלק מהמשחק השלטוני, אולי לא, אולי... יש הבדל גדול,
1: כששר ערבי מקדם איזה מהלך של איסוף הנשק במגזר הערבי, מאשר כששר יהודי עושה את זה, מה לעשות? כן, כי אתה
0: כאילו הופך להיות חלק מהמשחק, אפילו מנסור עבאס בעצמו אמר, אני מעדיף להיות בקואליציה כי אם אני עם השמאל, אז כאילו חצי מהמדינה עדיין נגדי. אבל אם אני עם הימין, השמאל כבר בכיס זה...
1: שלי. או, <laughs> עכשיו תראה, תראה <laughs> מה עכשיו יפה. עכשיו אני עם הימין. תראה מה יפה. מנסור עבאס בעצם מנצל, כן, בצורה מאוד חכמה, את הפער בין המונחים שלא מתאימים למציאות, <laughs> לבין זה שהוא מבין טוב מאוד <laughs> את המציאות. זאת הוא יודע מה הוא רוצה לקדם. אני רוצה להיות בממשלה, אני רוצה להשפיע. ימין שמאל זה חרטא, <laughs> בינינו זה חרטא, אבל החרטא הזאת היא תשכנע חצי מהמדינה כאילו לשנוא אותי עוד יותר ממה שצודדתי כבר, כן? ככה אני כאילו תחת החסות כאילו של הימין היהודי איכשהו אז וואלה אני מקבל הרבה בנפיט מזה הוא בנפיק מקבל גם בימין גם כן, בשמאל מקבל את כולם עכשיו כמו שאמרנו אז, כאילו זה סתם ככה כי השמאל ימין הזה לא כזה רלוונטי כבר אבל זה עדיין, כאילו, מה זה לא רלוונטי? זה כאילו רלוונטי וזה לא היה צריך להיות. כן, אנחנו, כאילו, לדעתי, אם אני, אתה יודע, אני אתנבא, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל כאילו, יש עתיד אפשרי, שבו אנחנו נמצאים באיזה תקופת מעבר, איזשהו ריפריימינג כזה. שכאילו, המדינה הזאת לאט לאט מבינה, כן, קצת כמו, לאט לאט מבינה שאנחנו לא חושבים על זה נכון. צריכים לחשוב על זה אחרת. מה שעשינו עד עכשיו לא הצליח. וזה כבר באמת לא הגיוני, גן שמאל, כור שמאל, כל מי שנגד ביבי הוא שמאל, כן? אז מי ימין, כאילו? <laughs> רק ביבי ומי שביבי אוהב הוא ימין, זה כבר נהיה מצחיק. וכאילו כולנו יודעים את זה. וגם השמאל כבר יש בינינו, אין זה? זה. ומה זה שמאל? <laughs> כן, עכשיו וגם, תחשוב על הממשלה הנוכחית, שיש לנו, היא גם איזושהי ממשלה שאומרת, באיזשהו מקום, עזבו את כל השטויות. כל הלייבלים האידיאולוגיים שלנו, שנורא התעקשנו עליהם, כן, ובעצם הפוליטיקה בישראל הפכה לפוליטיקה של חרמות, <אז> זה לא, לא עוזר לנו. זאת אומרת, אם אנחנו <laughs> לא נעיף את ביבי, כן? אז ביבי יעיף אותנו. בסוג, כאילו, הבחירות האלה נסובו סביב ביבי. ביבי זה הנושא העיקרי. עכשיו, יש את אלה שאומרים, הם רק רוצים להעיף את ביבי, ואני אומר, כן, <laughs> כי ביבי... לדעתי הפך את עצמו לנושא לגיטימי שהאידיאולוגיה שאומרת צריך להעיף את ביבי היא כבר אידיאולוגיה שהיא היא לא בעצם איזושהי מתקפת הומינם זה יש סיבה כן, לעשות את זה לדעתי האישית וזה חיבר את כולם זאת אומרת כאילו בחצות הלל בדקה לחצות כן? ואני לא יודע כמה זמן הממשלה הזאת תחזיק מעמד אבל כאילו בדקה לחצות שיהיה עוד מערכת בחירות ועוד זה וכאילו ועוד פעם ביבי ועוד פעם ביבי עד שהוא בעצמו ימות אבל ואנחנו, אף אחד מאיתנו לא יצליח לקדם את המטרות שכאילו בשביל זה אנחנו פה, אז בעצם יש לנו מטרה חדשה, שזה להעיף את ביבי, ואנחנו נעשה את זה, ונשים בצד רגע את הדברים. ולפחות חלק מהדברים ששמים בצד, כנראה שהם לא באמת רלוונטיים כבר. זאת אומרת, מה שאמרנו על שמאל וימין, מה שאמרנו על... אולי זה גם במגזר הערבי נכון, זאת אומרת, כל הפלסטין פלסטין הזה. לא רלוונטי לחיים, יש את הבעיות שכאילו בינתיים אתה חי איתם בשטח, המציאות המטריאלית בשטח, כן? שיש פשע יותר מדי במגזר הערבי וקרב יריעות בערערה וכן הלאה. אז כאילו, אמרנו, המציאות כופה את עצמה על זה דבר טוב, וצריך לברך על זה, כי אם האנשים אם... כופים את עצמם <laughs> על המציאות, כן? <laughs> אתה ראית את הפרק הזה בסארפ פארק על המציאות? לא, לא. תשמע, תשמע, זה חזק. עשו פרק, זה היה בנושא של ה-safe וכל השטויות האלה של האמריקאים, אז הם כאילו עשו איזה, אתה יודע איך זה סארט פארק, הם כל עמדה הם תוקפים, הם אף פעם לא יגידו מה כן, הם תמיד, נכון? לא יודע, לא ראיתי את זה. לא, זה האופי הכללי של כאילו איך הם כותבים פרקים. הם לא יגידו לך, השמאל חרא, הימין טוב. זה חרא וזה חרא, זה כאילו השיטה שלהם. אז הם מתחילים מ... אתה יודע... יש לך בעצם איזו עונה כזאת שכאילו העיירה הופכת להיות יותר ויותר פוליטיקלי קורקט ואנשים מפחדים לדבר כי עושים להם שיימינג וכל הבעיות האלה שאנחנו מכירים ועשו שם איזה קטע כזה על ה-safe spaces ואיזה שיר, סיפור, יש מין שיר כזה, כולם שרים אה, ה-safe space שלי, זה כיף לי, אף אחד לא יכול להפריע לי פה, אני מוגן ואז יש שם איזה קריקטורה כזאת שפורצת למקום הזה ומפחידה את כולם והיא המציאות, כן? כך קוראים לו, ריאליטי הגיע, אוי אוי אוי, ריאליטי הגיע, מה נעשה, מי נתן לו להיכנס? כן? מהומה שלמה, ובסוף אחד פרק נגמר. מוציאים את ריאליטי להורג. זאת אומרת, זה ה... הם תופסים אותו, הם מוציאים אותו להורג. ו... מה הבעיה שלנו? שבסוף המציאות מוצאה אותך להורג. כן, בעולם האמיתי, אתה לא באמת. עכשיו דיברנו על זה, אנחנו תמיד חוזרים מהקבודה הזאת, כי זה פשוט החיים. כמה שאתה ויש לזה מחיר שהשאלה אם אתה שם לב עליו או לא, בסוף אתה תשים לב, כן? תלוי כמה רחוק תיקח את זה. אז אני חושב שזה כאילו איזשהו מהלך אולי מאוד מאוד חיובי שקורה פה אולי across the board, כן? אני לא יודע מה קורה אצל הבדואים, אבל אולי משהו פה קורה across the board, שאנשים מבינים, לא מצליח הדבר הזה, מאוחר מדי, לא ניצחנו, לא הצלחנו. שים לב,
0: שים לב, שים לב יש, פה נקודה, יש פה נקודה חשובה
1: שאני
0: מדגיש פה, כן? שזה אני חושב, ביבי הוא גם מבין את זה, וזה התחיל מרבין, שהוא אמר בלי בג"ץ ובלי בצלם, שבעצם מה שאתה רוצה, זה מערכות שלטוניות מתפקדות. זאת אומרת... בסופו של דבר ביבי הוא אבא של... תמ"ס בעזה. הוא דאג לטפח אותו כל השנים. רבין הקים את הרשות. והדברים האלה עובדים. נסראללה בלבנון, ש, ש, שהוא בעל הבית, כן. אז אין יותר, יש מעט מאוד, בטח יחסית למה שהיה, את הפיגועי בודדים האלה, שאתה רואה, אלא הכל נעשה לפי הוראתו של, של נסראללה, ויש עם מי לעבוד, יש מי ששומר על הסדר. יש מישהו ששומר על הסדר פחות או יותר בעזה. גם החמאס יש לו בעיות עם הג'יהאד וכל הפלגים שיש שם, יש איזה 18 פלגים ראיתי בספירה האחרונה. זאת אומרת... היום בבוקר קם אבו עלי אקספרס, הוא אומר, אוקיי, יש עוד ארגון שפרסם עדות שלו, תיעוד מצולם שלו. יורה רקטה, ועכשיו מספר הארגונים שהשתתפו בלחימה בשומר החומות עלה ל-18, ואתה רואה איזה ח... 18 ארגונים, מה קורה פה? אבל אוקיי, כאילו החמ"ש פחות או יותר שולט, הרשות שולטת שם, הגיעה באיזשהו מקום הזמן, אולי, כן, אם המודלים האלה פחות או יותר עובדים, מהסיבות שדיברתי עליהן, של אותה דוגמה שהבאתי מאוסטרליה, שאיך אתה צריך להיות מעורב עם האוכלוסייה בעצם כדי להיות מסוגל לשמור עליה, אז... אולי זה גם בתוך ישראל גופא, כמו שראינו בשומר החומות, שהמצב אה, באמת הפתיע את כולם, עד כמה הוא חמור, אז בעצם הרעיון הוא להכניס אותם לתוך המערכת השלטונית, כדי שהם ירגישו חלק מהשלטון, כדי שיהיה להם דיאלוג עם השלטון, בדמותו של מנסור עבאס, שהוא מגיע לאיזה הסדרים, וזה מצליח לקרות גם בשטח, ואם משהו אה, נעשה לא כמו שצריך, אז הוא דואג לזה. שלא תהיה את הבנייה הבלתי חוקית במקומות שלא צריך, וכן יהיה שיתוף פעולה עם השלטון, בעצם מין לייצר את, את האחיזה הזאת של השלטון במקומות האלה. יעבוד, לא יעבוד, אולי, אני לא יודע, אולי אני מדמיין, אבל כעיקרון כללי, זה העיקרון הכללי. זאת אומרת, ביטחון <laughs> מדבר על שלטון מתפקד וחזק. זה עם איזושהי נגיעה לחברינו בימין, שמדברים כל הזמן על... בואו נגיד, נגיד, הליברטריאנים למיניהם, שהם איכשהו אסוסייטד פחות או יותר עם הימין, מי שרוצה חופש ושלטון מרכזי מוחלש, אז הוא לא מקבל אוטופיה, מה שהוא מקבל זה... מערב פרוע.
1: מרב פרוע זה בגלל זה... זה... חופש <laughs> גדול מאוד. לא, אבל
0: מה שאנשים עושים עם החופש הזה... <laughs> בלי שלטון.
1: <laughs> ומי שיש לו ששולף <laughs> את ההקדח הזה מהר, מה שאנשים עושים עם החופש הזה, זה... זה... זה לא
0: מייצרים דברים נפלאים, אלא הורגים אחד את השני. זה בני אדם. ואתה צריך את אותו שלטון מרכזי שיהיה חזק, שישמור על הסדר ועל מערכות מתפקדות.
1: תראה, האמת היא שאתה ואנחנו <laughs> רואים <laughs> את זה בכל מקום. התורה היא פה, כרגיל, תורת האמצע. אני, אני טיפה מסתייג ממה שאתה אומר. אני לא לגמרי מסכים. למה? כי לחיות במערב הפרוע, פשוט זה חרא. זה כנראה יותר טוב מלחיות אצל מאו. קודם כל, אתה כנראה חי במערב הפרוע עד שהורים בך, ואז אתה מת, לפחות <laughs> אתה מהר, מת יחסית מהר. ואצל מאו אתה גובה ברעב לאט. אז כאילו, יש דרך... אין
0: לנו... דרך... אני מסכים איתך, אני לא חולק לא, עליך, אתה גדול. אני, אני יודע לא שאתה לא, לא חולק עליי, על... אני ל... לא לא רוצה לא ל... ל... לבאר לבחה. את הנקודה. לא, בסדר, אבל לא חולק על <laughs> נכון. יש, זה, זאת אומרת, זה הבסיס לחברה מתפקדת. שלטון שאנשים מכבדים אותו ומצייתים לו. האם הוא יכול לגרום גם נזק? כן. האם צריך איזונים ובלמים? כן, כנראה שכן. אבל בסופו של דבר, אם אין לך את זה, אז אין לך שום סיכוי. <laughs>
1: אבל אני אגיד לך מה ההבדל. אוקיי, מה ההבדל? תן. Okay, המצב הקיצוני האחד, המערב הפרוע. המצב הקיצוני השני, מהו? הוסטלי. שהמערב הפרוע יותר מותאם למציאות. כי שמה כולם יודעים מה הכללים, לכולם יש אקדחים, וכולם מבינים כאילו שאתה להסתבך פה ולא להסתבך שם. אין לזה כוח על זה. יודע שאני... <laughs> לא <אומר laughs> זה <בשלך. laughs> אני יודע שאין, אני לא אומר <laughs> זה בשבילך, אני אומר את זה בשביל מאזיננו העיקרים. ואצל מהו אין התאמה למציאות, ולכן שם התוצאות הרבה יותר גרועות. זאת אומרת, זה, זה שניהם לא הדברים שאנחנו היינו רוצים. אנחנו רוצים פחות או יותר מה שיש לנו בחיים האישיים שלנו. אנחנו חיים במקומות יחסית מוסדרים, אין אלימות ברחובות, הכל בסדר, אבל אנחנו בישראל, וכאילו יש פה מלא בעיות שאנחנו מדברים עליהן כל הזמן, כן? אנחנו אומרים, אנחנו רוצים את המודל הזה, להרחיב אותו כפי הניתן ובהתאם לתנאי השטח. אז אם זה השטחים, אוקיי, זה הרשות הפלסטינית עושה את העבודה. אין שם מה שיש פה, יש שם משהו אחר, פחות טוב, אנחנו לא היינו רוצים ללכת ברשות הפלסטינית, נכון? יש הרבה שחיתות, זה לא כאילו מדינה הכי מוצלחת. אבל זה יותר טוב מבלאגן שלם ומילדים יהודים שמסתובבים ברחובות <laughs> ויורים בכל מיני, כן, בכל מי שבא להם.
0: בסדר, יכול להיות שהמצב בלי שלטון יהיה יותר טוב משלטון גרוע, אבל בלי שלטון אף פעם לא יכול להגיע למשהו שמתפקד.
1: כן, למשהו באמת טוב. תשמע, גם השאלה זה עניין של טעם, אולי אתה אוהב מערב פרוע, לא יודע, כאילו, אני בטוח שהיו אנשים ש... <laughs> יכול להיות שאתה אוהב מערב כן. פרוע, אבל... אנחנו לא אוהבים. לא,
0: אבל בתחרות שלך, עבור מדינות
1: ותפקדות, אתה תפסיד. <laughs> אתה פשוט
0: כן, תפסיד. וכמו <laughs> <ו> <laughs> <laughs> <ו> <laughs> שיודעים, בעולם <laughs> הזה, מי שחלש, מצבו לא כל כך טוב. אז... נסכם קצת על העניין הביטחוני הזה. בוא נסכם ונתקדם גם, כי יש לנו פה עוד הרבה... לא, לא, בוא נסכם. זה הלב של העניין פה. של החלק הזה לפחות. אנחנו, כדי באמת להגיע לביטחון, אז זה פחות... אוקיי, הפעולות שצריך לעשות הן לייצר עד כמה שניתן. אנחנו לא שולטים בהכל, עד כמה שניתן. לייצר גופים שלטוניים מתפקדים שיש להם איזה שהם אינטרסים שאפשר לנהל איתם איזשהו דיאלוג ואפשר להגיע איתם לאיזשהו שיווי משקל כמו שקרה עם נסראללה הוא שולט בשטח יש איזשהו שיווי משקל איתו הוא מאיים עלינו, אנחנו מאיימים עליו יכול להיות מחר מלחמה כואבת והכל אבל בסופו של דבר יש, להם, יש לו אינטרסים שאנחנו יכולים אה, לענות עליהם אפשר לנהל איתו איזשהו משא ומתן זה לא שיש 200 פלגים ולך תבין מי נגד מי. יש את נסראללה ואיתו מדברים, ויש את הרשות ואיתה מדברים, ויש את החמאס ואיתו מדברים. ואם גם בתוך המדינה אנחנו נצליח להגיע למצב שיש עם מי לדבר, באותן אוכלוסיות שכרגע אין עליהן שום מרות שלטונית, אם יש מישהו מתוך האוכלוסייה שם ש... שמסוגל לשלוט ואפשר לדבר איתו, אולי מנסור עבאס, כמובן על... לא על כולם, על חלק מהאנשים, לציבור שלו, אז בראייתי, ממה שאני מבין, מהניתוח שלי, את השטח ואת ההיסטוריה, נראה לי שזאת הדרך להגיע לביטחון.
1: תראה, בסוף מה שזה אומר זה באמת לשלב. זאת אומרת, אם נסראללה לא, כי הוא לא הולך להיות חלק מישראל, אז אתה אני לא אתה בסך הכול
0: שיהיה לך מישהו שיש לו שחקן רציונלי עם אינטרסים שאתה יכול... לעשות אותו מטע ומטע, אני אתן לך קצת ואתה תיתן לי קצת. אני לא בטוח
1: לגבי כאילו איזושהי ישות כזאת כמו נסראללה, כאילו אולי אני הייתי מעדיף...
0: מה יש לו כרגע? מה עם נסראללה? אני בסופו של דבר אתנהל כל הזמן.
1: אני מבין את זה, אבל אני אומר, אני לא בטוח שאני מעדיף נסראללה שאני יכול לדבר איתו מעבר לגבול, מאשר איזה קבוצה של פלגים קטנים ומסכנים שנלחמים אחד בשני מעבר לגבול. שאיתם, מה לי מהם? לא, מה זה מה
0: וזה בסוף מופנה נגדך, mm -hmm. כי לא יודע למה. אבל אם נגדיל, הם שלושה פה. קטנים, אולי עדיף לא... לי מי אחד גדול. זה מתחיל בתור שלושה קטנים. אבל אז אתה יודע איך זה הולך.
1: לא, בסדר, מישהו אבל מה, מה, ש... מנצח, ו... מה שאני כן וכדי ו... המדינה...
0: לנצח, כדי להיות גדול, הוא צריך להוכיח שהוא יכול להת... להתמודד עם הבריון השכונתי.
1: קיבלתי, קיבלתי, אני רוצה זה לחזור. בתוך המדינה אני כן חושב שכאילו, במידת האפשר לשלב, אם אתה יכול לשלב, אם לא צברת כבר פער בלתי נסבל, ובסופ אם אתה יודע, הכוחות עובדים בכיוון הנכון מספיק זמן, אז לשלב זה הכי טוב, כי אז יש מספיק אינטרסים שותפים לאזן את הדברים הלעומתיים, כן? כי ברגע ש... שאתה נהנה מזה שיש חוק וסדר, אז אתה לא כזה ממהר לפרק את זה. אם אתה, יש לך קצת שכל. כמובן שכמו שאמרנו, יש הרבה אנשים שאין להם שכל. ובגלל זה לפעמים יש בעיות, גם כשלכאורה לא צריכות להיות בעיות. עכשיו, כשאתה מדבר על, 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 על אותם, מה
0: שאמרתי, על הגופים האלה, שיש לך איך לדבר איתם, אז חלק מהצורה שבה מתקשרים, ככה בני אדם, גם חתולים לפעמים, הולכים עקות. כן. זאת אומרת, אנחנו נחיה על חרבנו, אין מה לעשות, אנחנו צריכים צבא חזק, אין מה לעשות, זה בכל סרט, כדי לשמור על הביטחון. עכשיו, מה זה אומר צבא חזק? מה זה אומר? פה אני טיפה אה, קופץ אה, לנושא אחר. מה זה אומר צבא חזק? תגיד לי אתה.
1: מה זה צבא חזק?
0: אני אגיד לך מה זה צבא חזק. או. נחזור רגע ל-2014. <laughs> 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 <נור>, עוד פעם <laughs> נחזור ל-2014. צוק איתן. נכנסו לוחמי חמאס <laughs> במנהרות, מתחת לגדר. לתוך שערית מדינת ישראל והרגו חיילים. האמת, סיפור מעניין. היה מקרה שהם נכנסו. היו שעה וחצי בתוך שערית מדינת ישראל, ולא ירו על אף אזרח.
1: וואלה, חיכו אוקיי.
0: לג'יפ של צהל, דבקו שם חיילים. עכשיו, זה מעניין, למה? כי זה מין, אני חושב, באיזשהו מקום, ניצחון ישראלי. למה? ברגע שאתה הופך את המוסר שלהם למוסר מערבי, באיזשהו מקום זה ניצחון.
1: אה, אני לא יודע אם זה עניין של מוסר מערבי, כמו שזה עניין של אה, מה הם רוצים להשיג, איזה תמונת ניצחון אה, הם רוצים לא, להשיג וכן הלאה. לא, אבל זה, ו... זה, זה
0: חלק מהעניין. מה זאת אומרת, כי הרבה, כאילו, כל השנים הפיגועים היו נגד אזרחים חופשי, ופתאום יש מין כזה, אוקיי, לא, רק חיילים. ברגע שהחשיבה הזאת משתנה, לדעתי, אולי אני, אתה יודע, מדבר מהתחת, אולי... זה מין אה, הסתכלות שונה על, על, על ערך של חיים של בני אדם. בוא נגיד ככה, אתם.
1: אם אתה נותן לי את האפשרות כמדינה, נגיד מערבית, להילחם במדינה מערבית אחרת, או להילחם באיזה מישהו שהוא לא מדינה מערבית, אני בוחר את האפשרות השנייה, אז גם אם אתה צודק, אני לא רואה בזה דבר אופטימי, זה דבר פסטיבי okay, מאוד. יכול להיות, יכול להיות. כי בגדול... אני לא מסכים,
0: אבל לא אתווכח <אח> איתך על את זה.
1: אוקיי, חוץ מזה, עוד מה.
0: דברים שהיו, אוקיי, עוד דברים שהיו, חיילי <laughs> קומנדו ימי. של לוחמי חמאס שנכנסו לתוך שטח מדינת ישראל, שמו אפילו מטען על איזה טנק, את הרקטות אנחנו מכירים, ואתה יודע, אוכלי לנ"ט, כל מיני דברים שהפתיעו את צה"ל ותפסו את האנשים לא מוכנים, עם ישראל אמר, איך הם התעצמו לרמה הזאת, בלבלבל. עכשיו עברו שבע שנים, אתה אומר, וואו, וואו, שבע שנים, בטח קרב נגדם, הם התעצמו חבל הזמן. עכשיו... עכשיו, קודם כל כן. קודם כל כן, כן, זה מה שיפה, כן. כן. עכשיו, אבל גם אנחנו. הם, גם אנחנו, הם ניסו להיכנס עוד פעם במנהרות, את אותו טריק של צוק איתן, ממש ביום הראשון של הלחימה. והגדר החכמה זיהתה את הניסיון הזה, והצליחו לחסל את כל החוליה, קברו אותם בתוך המנהרות. הם, הם לא ניסו את זה יותר, לדעתי. אולי הם כן ניסו, אבל פשוט לא הצליחו, כי הגדר החכמה הזאת היא ש... מזהה רעידות באדמה, או השד יודע מה היא מזהה. הישג אה, טכנולוגי בסופו של דבר. כן. אה, הצליחה אה, ממש להפוך את, הזה, להפוך את הסיכון הזה לאפס. עכשיו, אה, לא נכנסו דרך הים. לא נכנסו. הטענה היא שיש איזה חיישנים גם בתוך הים שמזהים דברים כאלה. אני לא יודע איך זה עובד, לא יודע מה הסיפור. זה משהו שקראתי בעיתונות, אבל בסופו של דבר לא זה היו שוב... היו להם
1: את הצוללות האוטונומיות האלה. איזשהו הישג
0: טכנולוגי, כן. אנחנו מכירים את הצוללות הא האוטונומיות שלהם, עם החומרי נפץ, שלא פגעו בכלום. כן. זאת אומרת, הצליחו להשמיד אותם, אני לא יודע איך, הצליחו להשמיד אותם. אנחנו מכירים את הנושא של הכתב"מים. כן. ששוגרו הרבה כתב"מים, די הרבה כתב"מים, וכולם פוסלו. כולם נתפסו. בכל מיני צורות, חלק ל"א, לוחמה אלקטרונית, אני לא יודע איך זה עובד, אוקיי? כן. איך מצליחים להשתלט עליהם? אבל זה הישג טכנולוגי. לא רק זה, גם כתב"ם האיראני שנכנס אה, בעמק אה, בית אז אה, אותו גם כן הצליחו להוריד, אני שוב, אני לא יודע איך, הצליחו להוריד, הצליחו לפוצץ אותו, ושמו את התמונות בעיתון גם של, של הכתב"ם שפוצצו ואמרו שהוא איראני. וכתב"מים זה משהו שסעודיה למשל, וארה״ב בעיראק מתמודדים איתו כל הזמן, והם אוכלים אותה כמו
1: גדולים. אוכלים את כל החזוק, כמו כלום,
0: לא קרה כלום. בזכות היתרונות הטכנולוגיים בעצם של ישראל בשליטה באוויר. טכנולוגיים אולי גם מודיעיניים. שליטה בים, שליטה בזה, כן, אנחנו מכירים את הדברים האלה. עכשיו... כל ההפתעות האלה, כן, ההפתעות החדשות האלה, בעצם לא, לא גרמו שום נזק לישראל, ואני חושב, עין תשו ופיץ', שהחמאס היה מאוד מאוד מופתע מזה. זאת אומרת, הוא בטח לא ציפה שהניסיונות שלו אה, אה, לפתח את הדברים האלה ולהפעיל אותם על ישראל, בעצם לא יגרמו שום נזק. הוא פיתח אותם כדי לעשות נזק.
1: כן, ש... בוא נגיד, מה שאתה מתאר, המסקנה שלי, בלי שאני יודע כלום, זה שככל הנראה המודיעין הישראלי היה פה מאוד מאוד, מאוד טוב. כי הם לא הפתיעו אותנו, אנחנו הפתענו אותם. למה? כי ידענו כנראה להפתעות שלהם מראש. המדיניות,
0: המדיניות היה, שוב, לא, עוד לא דיברנו על זה שידעו איפה המנהרות וירוקו אה, 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 את הפצצות, חודרות בונקרים, ש, ש, שמוטטו חלק גדול מהם. זה גם כן איזשהו הישג מודיעיני, וגם נקודה חשובה, שהיא מאוד חשובה, שהיה מבצע ממש בתחילת השומר החומות, שצה"ל... הגדירו אותו כמבצע חסר תקדים, שצה"ל ושב"כ חיסלו 16 לא, בכירי חמאס במקביל, והם היו בעצם מהנדסים. כן. מהנדסים של החמאס. זאת אומרת, גם לוחמי סייבר, בשלב יותר מאוחר בשומר החומות, חיסלו אותם בדירתם, וזה היה חלק מאוד בולט במבצע, שהאנשים שרודפים אותם במטרות החשובות, זה האנשים הטכנולוגיים בצד השני. כן. אתה מכיר את המערכת ההגנה על הגדר החדשה? שילוב של המכשול הססמי הזה? לא, אין לי מושג. אוקיי. Okay. אז יש לנו בעצם רכבים, יגואר נדמה לי קוראים לזה, רכבים אוטונומיים, mm -hmm. עם מקלע עליהם, שיושבות כמה בנות בחדר, ואומרות לרכב תלך לפה, תלך לשם, ואם צריך לראות יורים. יש מצלמות שאומרות לך זה, והוא יודע לנסוע לבד. הוא לא צריך נהג, הוא יודע להתחמק מבורות, לא להיתקע בעצים, הוא יודע לעשות את זה לבד.
1: לאותת <laughs> כשהוא פונה. לא, <laughs> הוא לא כנראה לא גם <laughs> לאותת כשהוא
0: פונה, זה היה הגוואר. <laughs> בנוסף, יש רחפנים. כן. יש קופסאות כאלה סגורות, זה פרסמו בעיתון, כן? שכשיש איזושהי, איזושהי בעיה, איזושהי התראה לגדר, הגדר, פשוט נפתחים הקופסאות, הרחפנים עפים באוויר לבד. זאת אומרת, מי שראה את ההופעה בסופרבול של ליידי גגה, ראה שעשו דגל ארצות הברית מרחפנים מאחוריה. Yeah. זאת אומרת, זה רחפנים שעובדים במקביל ומייצרים את, דרך, את דגל ארצות הברית. אתה רק צריך להגיד להם איזה צורה לייצר, והם יודעים לעשות זה לבד. ומשתמשים בזה מן הסתם גם בשיבושים צבאיים, כמו שקורה לכל דבר. אז רחפנים שפועלים אוטונומית, אתה שולח אותם, והם יודעים לפעול בקבוצה. ובעצם כשיצא לי פעם לשמור על הגדר בעזה, אז היו נוסעים שם בנגמשים. זאת אומרת, אסור היה להתקרב לגדר אלא בנגמש. זה היה ב-2003, <laughs> כן? ולמה? כי אתה רוצה את החיילים, שיהיו ממוג... יחפה, ממוגנים, כמובן נגד נ"ט זה לא שווה שום דבר, אבל כאילו ממוגנים, וזה יקר לך. כי, כי החיילים זה דבר יקר לצורך העניין, כן. <laughs> ואתה צריך למגן אותם, כל פעם שהאיום עולה אתה ממגן אותם יותר ויותר. אבל מה קורה עם היגואר, או הרחפנים האלה? שיורידו 100 מהם, כאילו את מי זה מעניין? רחפן עולה 2,000 שקל, כן? היאגואר הזה, במקום שכל הזמן תצטרך להעמיס ולהעמיס ולהעמיס עליו מיגונים כדי להגן על החיילים, אתה יכול לשלוח אותו ככה, ג'יפ ערום עם רובה. אתה לא צריך בעצם למגן אותו, יפוצצו אותו, יאללה ירחמו, כאילו למי אכפת? עכשיו, זה, זה פה שינוי מהותי, כי גם יותר קשה לטיל נ"ט לפגוע במשהו ברכב לא ממוגן. רכב לא ממוגן הוא פשוט עובר דרכו כל הפואנטה של, ה... של טין טין זה כאילו לחדור ולהתפוצץ בתוך הרכב הממוגן yeah. בתוך... בתוך הטנק ואם הטנק מוסיף עוד שכבות הגנה אז אתה צריך לחדור את כולם ואז להתפוצץ <laughs> ומה שקורה עם הרכב הזה אתה פשוט עובר דרכו ולא קורה לו כלום לצורך העניין אז לא מדויק תלוי לא איפה אתה פוגע בו אבל כאילו זה, זה בעצם נותן לך יתרון מאוד גדול. וכאילו נראה שיש, כאילו ההתעצמות הזאת שמדברים עליה, ממש בשנים האחרונות עברה מחיילי גולני האמיצים ליחידות הטכנולוגיות של החנונים הלא אמיצים. Okay. <laughs> שהם בסופו של דבר משנים את, את פני המערכה, או טילים ש, שפוגעים ממצלמה, ויש עוד המצאות, כל מיני המצאות מאוד משונות בשדה הקרב. וזה כמובן כל מיני אמצעים שאתה... לא, עוד לא דיברתי בכלל על אמצעי האזנה okay. וכל מיני דברים כאלה. יש למשל את ה... יש פרק של זמן אמת על הפנתר, <laughs> נדמה לי הפנתר, אשורה, לא זוכר איך <laughs> קראו לו, <laughs> אברהים <laughs> חמד, שהיה מבוקש, <laughs> והוא היה מסתובב בלי טלפון, זה, זה מהאינטרפדה השנייה, הוא היה מסתובב בלי פלאפון, והוא היה מאוד, מאוד מאוד שמר על מידור. וכן הצליחו טכנולוגית לפרק אותו מודיעינית, בעזרת צילומים מהאוויר. של אברהים חמד, שמזהים, אפשר לזהות אותו, אני מנחש, אוטומטית, עם זיהוי פנים, ולעקוב אחריו, לראות עם מי הוא נפגש, וגם מפגשים כאלה ש, שהם קצרים, של 30 שניות, 40 שניות, שרק לתת פתק למישהו, אפשר לזהות גם אותם, ובעצם אה, לקבל איזושהי תמונת... תמונה מודיעינית מתוך אמצעים טכנולוגיים שמשתמשים באלגוריתמים חדישים נקרא לזה.
1: כן. זה
0: הכל מסופר בפרק, זה לא שום דבר סודי. עכשיו...
1: כן, למען הצער ספק אנחנו לא יודעים שום דבר סודי. לא, בטח שאני לא יודע. ואם ידענו, אז
0: ואם אני אומר משהו שהוא זה משהו ש... אמרתי כספקולציה, שבמקרה היא נכונה גם, כאילו אין לי באמת מושג, אין לי שום יד ורגל. כן, אסור דאגה מלבך. בתעשייה הברכונית, מעולם לא היה לי. אז בסופו של דבר, הנושא הזה של היתרון הטכנולוגי, הוא בעצם, אני חושב שהיחידה הכי מאותרת היום, או היחידה הכי מאותרת אי פעם, זה יכול להיות שאני טועה, אבל... זאת יחידה 81. שיחידה 81, זה כאילו, ה... כמו בג'יימס בונד, יש את ה-M נדמה לי, לא M, Q, לא יודע, זה שמייצר לו את הנשקים. או
1: M או M או איזה משהו. זה
0: שמייצר לו את העץ של יורק כן? כן, כלים, כן, כן? כן. אז, אז זאת היחידה, כן? היא מייצרת כל מיני דברים כאלה מתוחכמים ומגניבים, שכל מי שיוצא ממנה מקים סטארט-אפ ועושה מיליארדי דולרים, אז... האנשים האלה בעצם, עם הכי הרבה צל"שים, שזה קצת כאילו, מה, זה לא מטכ"ל, שייטת, גולני, לא יודע מה? לא. זה אותם אנשים שייצרים את הפתרונות הטכנולוגיים. וכל הנושא של התקפות סייבר והגנת סייבר, בזה אני באמת לא מבין שום דבר, אבל זה חלק גדול מהעולם הזה. וזה משנה לחלוטין את המערכה. זאת אומרת... המערכה נראית אחרת לגמרי. כמובן, אבל בכלל לא הזכרנו במילה את כיפת ברזל, שזה כן. כאילו משהו מופרע לחלוטין, כן? היום, בעיראק, יורים טילים על בסיסים ב ב של אמריקאים, והם אין להם מה לעשות, להתפלל.
1: לא, יש להם גם איזה משהו
0: שלהם. אין להם כלום, זה נופל להם כמו לו. בוטנים.
1: לזה שיורה הרבה...
0: יורה, לא יורד כלום. גורנש מיש גורנש.
1: בסופו של דבר
0: המערכות הגנה מטילים זה כיפת ברזל וכל השרביט קסמים ולא יודע מה כל השטויות האלה זה דברים מופרעים לחלוטין וקריטיים כאילו להגנה של הישראל ובדיוק עכשיו ראינו ממש לא מזמן את הנושא הזה של הלייזר שהיה ניסוי מוצלח של רפאל שיש לך מטוס או כטב"ם, או משהו כזה, שיורה לייזר על כטב"ם אחר, ומפיל אותו, וכל מיני דברים מופרעים כאלה, שמלחמת הכוכבים. אומרים, כן, עוד שלוש שנים זה יהיה אופרטיבי, ולך תדע בכלל איך לחס... שדה המלחמה ייראה אז. כן,
1: תראה, היה את שאתה... ה... כשאתה זוכר,
0: אתה בטח זוכר מלחמת לבנון השנייה, כן, את הנושא של הלמות. למות? כן,
1: למות. כללמות.
0: מה היה עם הלמות? או, היו למות <laughs> <laughs> שסחבו את הציוד לחיילי
1: למות אין לך מורים, נגמור חמורים בארץ ישראל.
0: אם נו למות אמרו, הם ילכו איתנו, אנחנו נלך למלחמה, ואין לנו למות,
1: והם יסחבו
0: לנו את הציוד, וזה יעזור בעצם לחיילים להתנייע. איך שהם שמעו יריעות, כולם ברחו לכל עבר, והניסוי הזה נכשל לחלוטין. עכשיו,
1: אמר פעם מישהו, אתה יודע, שסוס... לא מצטער לעולם על חומה של אנשים עם חניתות, רק בן אדם יכול לעשות לך דבר. <laughs> כן, אז אותו דבר <laughs> בלמות
0: כנראה. בדיוק, בדיוק. אז עכשיו תחשוב, אני עושה לך סצנריו אחר, אוקיי? נו. No. הולכים החיילים עם רכבים אוטונומיים מאחוריהם. No,
1: לפעמים המדינה הזאת זה מדהים, כמה יכולה להיות מפגרת. יש את הסיפור הזה של הלמות שאמרתי לחשוב שלא ידעתי אותו, שהוא קורע מצחוק. אולי זה אלפקות, לא משנה. קודם כל, סליחה שאני אומר, למה לא חמורים? יש חיה ארץ ישראלית חמור. עזוב אותי, מה אני?
0: זה מה שהיה.
1: דבר שני, יש את הסיפור הזה על הרעיון, איך להתנקש בערפאת נדמה לי, לקחו את הראש, שטפו לו את המוח. אתה מכיר את זה? לא. המוסד לקח איזה עציר ביטחוני, לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל משהו כזה. חצי שנה עבדו עליו, שמו אותו בחדר, כשתמונות של ערפת קפצו אז הוא ירה בו ומה, שעטפו לו, מה שאתה רואה בסרטים כאילו, כמו בסרטים. אתה חייב להרוג את ערפת, אתה זה, אתה כמו שאתה שם ושחררו אותו, בגבול הירדני שילך לרצוח את הרפת. אז הוא הלך, מצא את ערפת, אמר לו, תשמע, אל תשאל, הישראלים שיקו אותי עכשיו חצי אכלו לי את הראש, הנה נקדח ומה זה? לפחות ניסו. לא, אני אומר, זה מצחיק כמה שזה מפגר, כן? מצד אחד אתה אומר לי איזה חכמים אנחנו. לא, מנסים, אנחנו פנים, זה <laughs> לא נכון. לא, <laughs> אני
0: לא מסתכל על זה ככה, לא. אני לא מסתכל על זה ככה. <laughs> מנסים, okay. לפעמים נכשלים, מה לעשות? סבבה. <laughs> <laughs> בפועל, הנושא, של, הנושא הזה יכול להשתנות, כי הנה עכשיו יוצאים לך חיילי חי"ר, ורכבים אוטונומיים מאחוריהם. זאת אומרת, אני, כן, בצבא שהייתי, בהנדסה, לפני, לא יודע, כמה שנים. <laughs> כן. <laughs> הרבה. אז יצאנו לשטח, ואתה כמובן ממלא את הנגמ"ש במוקשים. ואודרופ נוסעים לשים את המוקשים איפשהו, ואתה חושב על זה היום, אתה רואה את עצמך, מה כאילו נעים, עושה אותך במלכודת מוות בעצם. טיל נ"ט אחד, הכל מתרומם באוויר, שלום ישראל. עכשיו, מה קורה היום? שלח את החיילים ברגל, מה זה לבנון? עשר קילומטר, עשרים קילומטר, ארבעים קילומטר, זה יומיים הליכה, אוקיי? ועם הרכבים האוטונומיים, תכניס להם מה שאתה צריך. מה שאתה צריך. אתה רוצה אספקה? היה בעיה של אספקה בלבנון, כי היה קשה להיכנס, וצירים לוגיסטיים וכל הדברים האלה, כי אתה לא תכניס איזה מישהו, ספק מזון, בלי הכשרה <laughs> קרבית, <laughs> כן? להכניס מזון פנימה, בתוך לבנון, שכולם נכנסים ממוגנים, <laughs> עם טנקים וזה, וזה וזה וזה, ואתה שולח אותו, כי, כי פשוט לא הצליחו לפתוח צירים לוגיסטיים. ופה אתה בא ואתה אומר יאללה נשלח את זה על הג'יפ כן, האוטונומי. היה,
1: היה את המלחמה השנה, אה, נו, בין אה, ארמניה לאזרבייג'ן. כן, ושם גם ראינו את זה של הארמנים המסכנים בעצם נלחמים במכונות. אין להם ממש מגע עם החיילים של האויב. הרבה כלי נשק ישראלים שם גם, <laughs> בדיוק, ישראלים. בדיוק. ואתה יודע זה עצוב, האמת זה באמת עצוב, כי אתה רואה חיילים שהם באמת גיבורים, הם שם בשוחות, אני יודע מה הם עושים, והם נלחמים ו... אתה יודע, במה? בדיסקטים. זאת אומרת, הם, הם נלחמים ב... זה כאילו ממש לא, לא פייר, אבל אתה יודע, מלחמה זה לא עניין של פייר, זה עניין של uh, לא. להרוג אותם עם את שהם הורגים אותך. זה נכון. אז לא. uh, ככה זה.
0: אבל תשיא לב מה קורה פה, כן? תשיא לב מה קורה פה. ממש בשנים האחרונות, כי הנה, במלחמת לבנון השנייה זה לא היה ככה, ב-2006. זה לא היה ככה. לא היה לך רכבים שנוסעים לבד, לא היה לך את הצווי הרכבנים האלה, לא היה לך לא עכשיו אני מניח גם לאויב יש, אבל גם האויב רואה בעצם מה קורה עם היכולת הטכנולוגית להתמודד עם זה. ואם באמת הלייזר הזה יעבוד, אם הלייזר הזה יעבוד, ומאוד יוריד את כמות הטילים שיכולים לפגוע, ואז יהיה גם עוד שכבת הגנה של ברזל מאחוריה. אם יש את הטילים המדויקים של חיזבאללה, שכולם מכירים אותם. אבל מה קורה אם משבשים אותם? האמת שלעשות טיל מדויק זה לא כזה מסובך. אני לא יודע איך, אבל אהוד ברק אמר שזה לא מסובך. Okay. מצד שני, לעשות טיל מדויק, שאי אפשר לשבש אותו, זה כבר עסק הרבה יותר מסובך. אז כשאתה אומר, וואלכ, התעצמתי, יש לי טכנולוגיה יותר מתוחכמת, אתה צריך לשים לב שאבן אי אפשר לעצור בשום דרך. ו... ו... מצד שני, אבן לא עושה כל כך הרבה אבן לא עושה כל כך אבל כאילו צריך גם, אתה יודע, להתמגן, ולמגן את החיילים, וטה טה 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 טה, וזה עושה הרבה בלאגן, אבל יכול להיות שנגד הפיל הזה הרבה יותר קל להתמגן, כי אתה יכול לסובב אותו ושיפגע חזרה. זאת אומרת... ככל שהאמצעים יותר מתוחכמים, <תראית> כמו <תראית> למשל... תראה, פה
1: שוב, אתה הולך יותר מן הרחוק, כי אם אני שוב צריך לבחור אם להילחם באבנים או להילחם בטילים אני <תראית> מעדיף להילחם באבנים.
0: לא, אתה לא הבנת. <תראית> אז מה לא הבנתי? <תראית> קודם כל, הנקודה החשובה היא שהנושא שה... הטכנולוגי והעליונות הטכנולוגית הופך להיות הרבה יותר קרדינלית ממה שהיא הייתה, כי בעצם מה שאתה יכול לעשות, האפשרויות שיש לך, הן הרבה יותר מתקדמות. ואני חושב שבשומר החומות ישראל הראתה שיש לה את היכולות האלה. וזה רק הולך ולהתעצם, וגם היחידות, עכשיו, היום פורסם בעיתון שהוקמה היחידה חדשה, יחידת הרפאים, שזה בעצם חיילים שהולכים להתגייס, והם יעבדו, הם יהיו חיילים קרביים, כמו גולני, אבל שיודעים לעבוד בשיתוף פעולה עם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. Yeah. לא יודע מה הם בדיוק, רחבנים, אני מניח, כתב"מים, כל הדברים האלה, הם יודעים לעבוד, הם יודעים כאילו לעשות לוחמה אורבנית, לעבור מדלת לדלת, כשיש להם חיפוי טכנולוגי מסביב, יש חייל, עם איזה מערכת אני מניח, שהוא יודע לשחק עם הג'ויסטיק ולעשות מה שצריך. עכשיו, <laughs> זה כאילו... אתה הגעת למצב שהטכנולוגי... היא כל כך מתקדמת, הרי פעם אני התגייסתי, אמרו לו זה מכשיר קשר, זה הכפתור של העון, תתחיל לדבר, נכון? והיום <laughs> אתה בעצם צריך להגיד, אוקיי, אני רוצה לקחת את האנשים האלה ואני צריך לעשות להם הכשרה מיוחדת של להפעיל אמצעים טכנולוגיים מסובכים, כמו שאתה מלמד בן אדם, לא יודע מה, להשתמש בלינוקס או באופיס או בלא יודע מה, שזה מסובך. Okay. זה דורש הכשרה, וזה לא כל טבעה יכול לעשות, ופתאום, כאילו, זה, זה, ה... זה בעצם הלוחמים שאתה צריך. וכל העניין הזה ממש משנה את שדה הקרב בצורה מהותית. ואנחנו רואים מה קורה עם הרובוט הזה של בוסטון דיינמיקס, שאנחנו רואים אותו רוקד כמו איזה חמור. אתה מסתכל עליו ואתה פשוט יודע שהוא יירה על מישהו מתישהו, זה בכלל לא הוא
1: רוקד כדי לבלבל אותך.
0: אולי הוא כבר עכשיו עושה את זה. ואני חושב שאנחנו מבינים את זה, שזה הסכנה מהצד השני, ואנחנו מחסלים את המהנדסים. לוחמים? מה זה לוחמים? לא צריך... אין סיבה לפגוע בהם בכלל, הם לא מעניינים. אתה יודע, רק אם ממש הם כבר עומדים להגיע לפגוע, אז אתה יורה טיל וממוטט להם את המנהרה, אבל בעיקרון מי שמעניין זה המהנדסים. ואם אתה מחסל את המהנדסים, אתה שם את הצד השני בבעיה, וכאילו אצלנו <laughs> <ה> <laughs> החלק <laughs> של, <ה> <laughs> אתה יודע, <laughs> עוד <laughs> עתודאים <laughs> <דעים>, ועוד תלפיונים <laughs> ועוד יחידות טכנולוגיות ועוד יחידות טכנולוגיות, כדי uh, לייצר את uh, הכלי נשק האלה. גם ההתקפים וגם הגנתיים כדי לייצר את העליונות ולהביא ביטחון.
1: כן, שים לב גם ל... בוא נגיד, יש לזה שני היבטים נוספים. אחד, כן, זה הכל נורא נורא חדשני, אבל צריך גם לזכור, בעצם עולם כמנהגו נוהג, זה המשך התפתחות המלחמה, כאילו מאז שחר ההיסטוריה. זאת אומרת, הצד שהוא, אמרתי קודם, האימפריה הבריטית. ח... זה, זה לא רק עניין של האמצעים הטכנולוגיים המתוחכמים יותר, זה גם עניין של אה, יש איזשהו תחכום מעבר לטכנולוגיה פר שהוא תחכום של ניהול ותחכום של חשיבה כלכלית, חשיבה אסטרטגית, לא יודע איך לקרוא לזה. אמרתי קודם, כן, אנגליה הקטנה שכאילו שולטת בכל העולם במשך איזה מאה שנה, בסדר? מצליחה לשלוט בכל העולם. נכון, היו להם רובים, וליריבים שלהם לא היו רובים. אבל קודם כל, גם ליריבים שלהם היו רובים, כן, בשלב מסוים. כי ברגע שאתה בא במגע עם הטכנולוגיה הזאת, אתה כבר משיג אותה, קונה אותה. אבל ההבדל הוא הגדול שהם קונים אותה, הם לא מייצרים אותה. והם לא יודעים להשתמש בהם בצורה אפקטיבית, כן? כי לצורך העניין הצבא האנגלי, אז הם עומדים שורות, ויורים לפי התורות, ויש לזה תוכנית, וכאילו זה לא עצם זה שיש לך רובה, אלא הוא אין רובה. אז יש את האלמנט, כן, הטכנולוגיה המתקדמת זה יתרון, אתה צריך גם איזשהו תחכום של איך להשתמש בזה נכון. חדשני, דיברנו, כוח...
0: יחידת רפאים. כן, כן, כן,
1: כן, לא, מה שאתה אומר זה לגמרי זה, אני ממשיג, ממשיג את, ה, את הדברים. זה אחד. שתיים, בהחלט, כאילו שוב, זה המשך, המשך מה שתמיד היה, מתחילת העולם הראשונה, ארבע שנים, כולם בשוחות, עושים את אותו דבר. בסוף, יש טנקים, כן, בעצם פיתחו את הטנקים. וברגע שלצדך היה טנקים ולצד שני לא היה טנקים, אז המשחק הזה נגמר. אפשר כבר לעבור את השוחות, מה שהיה כאילו בלתי אפשרי לחלוטין לעשות אותו עד אתמול, ופתאום יש טנקים, ומלחמת העולם השנייה יש את ה... זו אולי הדוגמה הכי טובה, כי שם יותר אה, אה, חיילים מתו בצד שניצח, כן? זאת אומרת אם אתה מסתכל על יחס מי הרג יותר, אז אה, כאילו מעצמות הציר הרגו יותר. אבל מי ניצח? מי שהיה יותר מתוך כאן? גם אגב, לאו דווקא לא התחכום זה לאו דווקא מה שאתה חושב, כאילו, כאילו, הטנק הכי טוב במלחמת העולם השנייה זה טנק גרמני, זה הטייגר, מה שנקרא. הוא יותר טוב מכל הטנקים של בעלות הברית. אבל, הגרמנים מייצרים אותם במפעלים כאלה, שיש לך כמה אנשים, כמו פולקסוואגינג כזה, כן? שאנשים מרכיבים ביד את הטנקים. כאילו. ובאמריקה יש פס ייצוא ומשפריץ כאילו טנקים <laughs> בכבויות, אז כאילו, <laughs> התחכום זה גם לא תמיד מה שאתה חושב. 200 טנקים אמריקאים, ואחרי שאתה משווה אותם, באים עוד 200. ומטוסים, אותו דבר. כן, זאת באה... גם היה... המטוס הכי מתקדם היה יפני, הזירו, בתחילת המלחמה. אבל לא היו מסוגלים להמשיך לקדם את הטכנולוגיה וגם להילחם. סוף המלחמה, כבר המטוסים האמריקאים יותר טובים, וגם יש כאילו מלא מהם. כי התחכום הוא מאחורה, ב... בשיטות ייצור המתקדמות האמריקאיות, שזה היפנים לא ידעו לעשות טוב. אז יש המון סוגים שונים של תחכום, אבל אין ספק שכאילו, ה... זאת אומרת, זה גם, זה הטכנולוגיה פר סה, והניהול הנכון שלה, והעוצמה התעשייתית, להפיק את זה בכמויות, כן, אמרת רחפנים, אבל אני צריך מיליון רחפנים, זאת אומרת, חלק מהעניין זה שגם יש לי הרבה מזה, ואני יכול לייצר את זה בזול, זאת אומרת, שמבחינה, אני כלכלה מתקדמת, כאילו, כן, אני הסתכלתי על, עכשיו, גם החמאס לדעתי כן התעצם במידה רבה, הוא פשוט... בסיבוב הזה יתעצם פחות נגיד, שבאיזשהו... אני לא רוצה להחליא עכשיו כי זה לא נכון מה שאני אגיד, כי אני הולך לתת איזושהי הכללה והמציאות תמיד יכולה להפתיע אותך, אבל בגדול קשה לי, כאילו באיזשהו מקום יהיה להם קשה לנצח ככה, אה? כל עוד אנחנו ממשיכים לעבוד. אתה גדל בכל עוד אתה, אתה יודע, הכלכלה שלך עובדת טוב, אז אתה גדל ביחס לכמה שאתה גדול. אז גם אם הם מתעצמים, אנחנו מתעצמים יותר, כי אנחנו מראש יותר גדולים.
0: לא, יותר מזה, זאת הנקודה החשובה, יותר מזה.
1: הסתכלתי, חכה שנייה, הסתכלתי פעם על תקציב הביטחון. אני לא זוכר את המספרים, אבל תקציב הביטחון הישראלי הוא כאילו חצי מהתמ"ג הפלסטיני או משהו כזה. זאת אומרת, אם הפלסטינים כולם, לא רק אלה שבעזה, רק יעבדו בלפתח אמצעי לחימה ודברים כאלה, אז אנחנו עדיין מוציאים פי שתיים יותר מהם. כן? ואצלנו תקציב הביטחון זה כמה אחוז מה... מהתקציב, אני לא זוכר.
0: לא יודע, די הרבה, לא יודע.
1: די הרבה, אבל זה, זה, מה, זה, לא חצי, נכון? לא, זה לא חצי, זה לא זה חצי. 20 אחוז, 10 אחוז. Uh,
0: בערך 15 אחוז נראה לי. נגיד 50, okay. 50, 50 מיליארד מתוך uh, בעצם, 360, לא לא 490. כאילו
1: במקרה הזה יש איזשהו אלמנט פה, בדימוי שעשיתי קודם, כן, ארצות הברית נלחמת אותה מהשנייה, שהיא מתחילה בלי צבא בכלל, כן, עם צבא זניח, שלא... זה... אבל יש לה את הפוטנציאל התעשייתי, היא יודעת לייצר, כן? היא רק, היא רק פשוט הולכת עכשיו לייצר נשק, קודם ייצר מכוניות. עכשיו עצבנת אותם, אז הם הולכים לייצר נשק. ואנחנו סוג של במקום הזה, זאת אומרת אם ישראל רוצה להמשיך לנצח את הקרבות האלה, אני לא מדבר לנצח את המלחמה, כן? או להגיע לאיזה מצב שאנחנו לא, לא שאנחנו, אתה יודע, כי אני לא... לא שש לעתיד הזה, זה לא שאני פה אומר, אנחנו נצליח תמיד, אין לנו מה לדאוג. יש לנו הרבה מה לדאוג.
0: תעצור רגע, שנייה. אחת. Okay. יש בעיה עם הטכנולוגיה. כי כשאתה ראה, זאת אומרת היום אם אתה תשאל את יחיא סנוואר, תגידו, מה, מה פתאום אתם יורים טילים על אזרחיהם? זה פשע מלחמה. Okay. אז הוא יענה תשובה מאוד פשוטה. הוא יגיד, אני יורה על בסיסים של צה"ל, אבל אני לא פוגע כי הטילים שלי לא מדויקים. Mm
1: -hmm. אבל okay.
0: זה לא הכוונה שלי. אני רואה על בסיסים. בטעות פגעתי באזרחים. סבבה. עכשיו, נניח עכשיו יש לי איך לסינוואר נשק מדויק, מה הוא עושה? הוא בבעיה. הוא צריך לראות אותם רק על דברים של, ששייכים לצה"ל. אוקיי, כדי להתאים כאילו למוסר הזה. אותו,
1: כן?
0: לא, אני חושב שזה מטריד אותו. אוקיי. כמו ש... עוד דעתי הדוגמה מצוק איתן, שהם נכנסו ופגעו רק בחיילים. כן. יש לו בעיה עם המשחק הזה, תכף אני אסביר למה. עכשיו, הוא יורה את הטילים, ונגיד צה"ל יודע להתמודד עם זה בבסיסים שלו. נגיד, לא בטוח זה נכון, אבל בוא נגיד. בסופו של דבר, כמו שאנחנו ראינו את הסרטונים, מי שומר של אותם ילדים פלסטינאים קופצים בטרמפולינות, ופיצוצים אדירים ברקע. כי הם יודעים שהנשק של צה"ל מדויק והוא לא יעשה להם כלום. הוא לא יפגע בהם. כן. Yeah. באותה מידה המלחמה יכולה להיראות אחרת, אבל אז הטרור הרבה פחות אפקטיבי. החמאס יורד טילים מדויקים, יש בית ספר, לאף אחד לא אכפת שיש מלחמה, <laughs> כל עוד הבית ספר פתוח, אוקיי? Okay. אה, ah, ירו על בסיס בישראל? אוקיי. Okay. בעיה של צה"ל, זה לא בעיה שלנו. <laughs> <laughs> כי הרי לא כובשים אותך, נכון? אז <laughs> אוקיי, okay. okay, ירו טילים על איזה בסיס ויש בור באמצע המסלול להמראה של המטוסים. שיאמרו מבסיס אחר, לא יודע מה, שיפטורו, שימצאו פתרון. אז זה מאוד 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 משנה את הדינמיקה. ולא בטוח שלטובת החמאס. כן. אז העניין הזה הוא מסובך, אני לא יודע לאן בדיוק זה הולך. אבל כן, הקטע הטכנולוגי הוא סופר קריטי, הוא הולך להשתנות הרבה בשנים הקרובות גם. ואנחנו לא יודעים לאן, זה מאוד מעיץ, מעניין. כן, זאת אומרת, מה שאתה זה הולך ומאיץ, שהעולם... כי למה? אני אתן לך דוגמא, כי ב-73' היה את נשק הנ"ט של הסורים, שמאוד הפתיע את, את הטנקים של צה"ל. ב-2006 אותו דבר, הנשק הנ"ט של החיזבאללה, שכאילו צה"ל כביכול לא יודע איך להתמודד איתו. והיום, לא הרבה זמן אחרי, כי זה כבר היה מוכן כמה שנים קודם, יש את המהיל רוח. שזה אותו נשק נגד טילי נ"ט שיש על הטנקים המתקדמים, ובעצם זה באיזשהו מקום סוף סוף נמצא פתרון לאותו איום נ"ט משנות ה-70. כן. אז, אז כן, זה הולך ומאיץ. עכשיו, אני רוצה לעזוב רגע את הטכנולוגיה, אני חושב שדיברנו עליו מספיק והדגשנו כמה הוא קריטי, ואיך הוא משנה את המערכה, וזה דברים שככה עוברים לנו מעל הראש, כי כאילו, אנחנו מתרגלים לזה. אפילו פגשתי כמה אנשים שהביעו מאוד זלזול ביכולות של צה״ל בשומר החומות. כן, כאילו הם יושבים בישראל היחסית בטוחה, שותים כוס אספרסו, אומרים כן, הצה״ל השלומיאלים האלה. כשאתה בעצם, אתה רואה, הביצועים הם מטורפים. הביצועים משתוללים אפילו. ביצועים משתוללים, שזה קצת... שזה קצת uh, מפתיע אותי, מה, אז מה, אני חושב למה, שזה חשוב להדגיש את זה. זה?
1: לא, אבל למה הם מזלזלו,
0: אבל לא, כי כאילו לא ניצחנו את החמאס ביום וישבנו את הסדר 아, על אוקיי. כנו. אוקיי. אבל, למה אמרתי שיש בעיה לחמאס? למה בעצם חמאס נכנס לת... לתוך שטח ישראלי הרג רק, רק בחיילים? ולמה כשיהיה להם נשק מדויק, יהיה להם בעיה לראות אותו על אזרחים. נסראללה נתן לזה באחד הראיונות האחרונים שלו, שבו הוא דיבר... על זה שאחד הדברים המרכזיים, אחת הזירות המרכזיות שבהם הם מנהלים את המלחמה, זה בתקשורת. כן. זה בעצם משהו שהוא קריטי בראייה שלהם לניצחון של ההתנגדות, כדי להשיג הישגים. באיזה מובן זה בא לידי ביטוי? הוא בא לידי ביטוי ש, שנגיד אומרים לך אל-אקסה בסכנה. ומלהיטים את הרוחות, למרות שאתה בתור ישראלי, ברור לך, כאילו, בתור יהודי, שאתה גר פה, ברור לך שאף אחד לא הולך לגעת בהר הבית. אף אחד לא הולך לפרק את אל-אקצא. זאת אומרת, אולי, אה, זה טרוריסט, אבל לא ממשלת ישראל. ומאוד נזהרים שם, מאז ומתמיד, אבל ממש כאילו בזמן, בשומר החומות, החומות, פתאום... חמאס, במקום להגיד, כן, המצור הימי ונמל תעופה וכל מיני כאלה, הוא אומר, אה, לא, אל-אקצה, אנחנו מתחמם עכשיו על אל-אקצה. ומאוד מלעיטים את הרוחות ברשתות, ובצורה הזאת הצליחו לאחד, באיזשהו משהו ש, ש... שהם נכשלו לעשות עד עכשיו, הצליחו לאחד את ה... כל מיני פלגים, את ערביי ישראל, חלק מהאגדה, נסראללה כבר אמר אם ייגעו באל-אקצא אז אני אתכנס גם, והחות'ים בתימן כבר הסכימו, וגדודי חיזבאללה עיראק אמרו, כן, כולנו, אם ייגעו באל-אקצא, כולנו מצטרפים ללחימה. זה
1: נחמד <אחמת> כשהם אומרים, אני טועה לעצמי כמה מהם יודעים היטב שלא ייגעו באל
0: לא, אף אחד <אחמת> לא לידוק. יודע, כי כאילו החמאס, חלק מהמלחמה הקשורית זה להגיד, כן, אל-אקצא בסכנה, אם אנחנו לא נילחם, עוד שנייה מפילים אותו. כן. כדי לשמר את המוטיבציה ואת הזה אצל הצעירים להילחם כי אתה צריך לגייס אנשים שיילחמו בשבילך אתה צריך לגייס מהנדסים שיבנו בשבילך את הטילים והם צריכים מוטיבציה בשביל זה וזה מה שככה לא את האנשים וזה עניין תקשורתי, תקשורתי.
1: שזה... חוץ, מזה,
0: כן. חוץ מזה אנחנו <ש> כבר רואים בארצות הברית כן? באגפים, אנשים מסוימים בסקוארד כמו שקוראים להם במפלגה הדמוקרטית שהם נגד ישראל, ובעצם אם ארצות הברית תהיה נגד ישראל, אנחנו ממש 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 בצרות. כן. לא סוף העולם, כי תמיד אפשר לחבור לסין <laughs> ולקרוא איתם ברית <laughs> וכל מיני דברים כאלה. אפשר, אפשר ללכת לצד השני, אבל אנחנו נהיה בצ... זה לא יהיה נעים אם, אם ארצות הברית תהיה נגדנו, והדעת הקהל בארצות הברית, אצל חלק מהאנשים, כמובן יש את האנשים שהם תומכים מאוד גדולים של זה, כמו אוונגליסטים וכל מיני כאלה, תומכים מאוד גדולים של ישראל, כביכול.
1: תראה, ו... אני לא יודע את דעת הקהל, אבל יש את הפוליטיקאים האלה שהם תומכים זה. אני מכיר אישית
0: יהודים, אמריקאים אנטי לחלוטין.
1: כן.
0: ובעצם, לשכנע, ככל שתשכנע יותר אנשים שישראל זה הדבר הכי נורא שיש ביקום, באמריקה אתה עוזר למטרה אה, אה, בפלסטין. כן. <laughs> okay. זאת אומרת, יותר חשוב לחמאס ולחיזבאללה ולכל אלה לשכנע את הציבור האמריקאי מאשר להילחם בישראל. להילחם בישראל זה כאילו מבחינתם זה פיוטייל, כאילו הם לא יכולים לנצח. <laughs> אבל אם ישכנעו את האמריקאים לא לתמוך בנו יותר, אז אולי הם כן יוכלו לנצח. אז בעצם המלחמה התקשורתית פה זה לב העניין.
1: כן, ואם אמרנו קודם, כן, והפלגנו בשבחים על היכולות הטכנולוגיות המדהימות של צה״ל, אז פה אנחנו די גרועים. זאת אומרת, בעצם כן, אם אתה אומר מי גרועים? יותר טוב ממי, אין שום ספק, הערבים יותר טובים מאיתנו בזה, בפער. בהליכה, אנחנו בעליכה. לא יודעים לעשות את היה זה. היה
0: עכשיו סקר, התפרסם סקר בארה״ב, שלא יודע מה. זה 22 אחוז מהיהודים בארה״ב אולי זה רק יהודים שהצביעו למפלגה הדמוקרטית אני לא בטוח אני לא זוכר בדיוק את הפרטים המדויקים של הסקר אבל זה היה 22 אחוז או מהיהודים או מהיהודים שהצביעו למפלגה הדמוקרטית שאומרים שישראל מבצעת רצח עם כן yeah. עכשיו זאת אומרת, אין פה רצח עם כאילו
1: טוב, אצלם זה... אתה יודע, אצלם רצח חם זה עם זה yeah. אם איזה ילד לא קיבל גלידה. Yeah. כאילו זה יכול להיות רצח עם. המושג הזה רצח עם okay, הוא עבר לא, זילות. לא,
0: ג'נוסייד, ממש ג'נוסייד. ג'נוסייד,
1: אני מדבר על ג'נוסייד. כמו שבישראל אומרים נאצי, אה, <laughs> הוא צעק עליי איזה נאצי הוא? אתה יודע, המילה נאצי קצת לא, כאילו... אנחנו לא מתרגשים. בסדר, <זה> כאילו אומרים, כאילו אומר
0: אומרים את זה בחיבה. לא, אז, 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 זה בהומור,
1: אני אומר שם, <laughs> ג'נוסייד <laughs> הולך בכיף. כן, והמילה
0: אפרטהיד, כן, אפרטהיד.
1: לא, למרות שהאמת שחשבתי על אפרטהייד, אתה יודע, אני תמיד בתור ישראלי, תמיד נורא התרעמתי על זה, שאומרים ישראל מדינת אפרטהייד. חייב להגיד, חשבתי על זה, יש בזה משהו. כי... לא, יש
0: בזה משהו, ברור שיש בזה משהו. מצד שני, בוא נגיד דבר כזה, בוא נגיד דבר כזה. בגדול, כן, עושים פה, שבשטחים מסוימים עשו אתניק טלנזינג, לקחו אנשים והזיזו אותם. אבל עשו את זה גם ליהודים, גם ממשלת ישראל גם מזיזה יהודים למקום שלהם.
1: לא, אבל זה לא מדבר על אני מדבר על זה לך המון
0: אנשים פה שהם כזה, לא אזרחים, הם לא עשו לאט לאט אז כשאתה אומר אתני קלנזינג שזה, אתה יודע, עשו את זה פה גם ליהודים וגם לערבים. וכשאתה אומר אפרטהייד, מה זה אפרטהייד? זה כאילו, אוקיי, יש פה את המיעוט היהודי שעושה מה שבא לו, ויש חוקים מאוד סטריקט על המיעוט הערבי. זה לא בדיוק ככה. למה? כי אם למשל אני הולך עכשיו לשטח A, אני הולך לרמאללה, משטרה פליסטינה הייתה "עצור אותי", ובתקווה יחזירו אותי אחר כבוד לצה"ל.
1: כן. Okay.
0: לעומת זאת, אם ערבי ישראלי ייכנס לרמאללה, לא יקרה לו כלום. זה אני ראיתי בעיניים שלי. Mm -hmm. זאת אומרת, יש לערבים ישראלים חופש תנועה מוחלט, mm. וזה בכלל לא מוסתר. הנה, עכשיו לא, בגנץ כן, פתח את המעבר לג'נין. לא ישראלים ולהם אין חופש תנועה. לא, זה בסדר, אבל אתה מבין שכאילו כן, ליהודים אסור להיכנס, ולערבים מותר
1: כן.
0: לאזורים מסוימים. וכן, זה נכון שאין חופש תנועה. זאת אומרת, אין להם חופש להיכנס לתוך ישראל. המצב שלהם, נקרא לזה אזרחית, הוא מסובך, כי הם לא אזרחים של מדינת ישראל. כן. ובפועל אנחנו יודעים שהם, אתה יודע, מהווים סיכון ביטחוני, בסופו של דבר. בוא לא נתעלם מזה.
1: לא, יש סיבה ללמה התעניין. דברים הם מה אבל אם אתה רוצה להגיד, אז אתה יכול להגיד. לא, רוצה... שוב. הרי להגיד דברים ולהתעלם מהמורכבויות זה בדיוק כל העניין.
0: כן, נכון. אז כשאתה אומר אפרטהייד... אז זה עניין הרבה, זה, זה מאוד מאוד שונה מהאפרטהייד בדרום אפריקה. זה מאוד שונה. תגיד זה לא בסדר, אני, אסור, אני לא אגיד לך זה כן בסדר. אבל שוב, כשאתה מדבר על זכויות אדם זה יותר מסובך. זה, זה פשוט דבר מסובך, כי... מה המצב של להט"בים בעזה לעומת בישראל? מה המצב של ערבי ישראלי בישראל לעומת בעזה? איפה yeah. המצב הוא יותר טוב?
1: לא, אפילו ברשות. בוא, בוא, בוא נדלג על הקטע. זה מסובך,
0: זה. ו... אבל זה לא משנה שזה מסובך. בסופו של דבר המטרה שלך זה להראות בתקשורת העולמית שישראל מבצעת פשעים נוראיים. והמלחמות האלה, נגיד מבצע כזה כמו שהוא אומר, החומות מאוד מתדלק את הנרטיב הזה. כן? שמבחינתם, מה זאת אומרת, ישראל היא החזק, הפלסטינאים הם החלש. נגמר הסיפור. לחלש מותר לעשות מה שהוא רוצה.
1: כן. Okay.
0: ואני אחבר את זה למשהו ש, ש, שקרה היום, שאני חושב שהוא קשור. אתה אולי תחשוב שזה לא קשור, אבל אני חושב שהוא טיפה קשור. אוקיי. Okay. יש... Uh, באולימפיאדה יש מתעמלת בשם סימון ביילס. Mm -hmm. סימון ביילס היא המתעמלת הכי גדולה שאי פעם הייתה. אוקיי? Okay? כוכבת על. בארצות הברית. היום, במהלך התחרות, היא הלכה למאמן, אמרה, אני לא יכולה יותר. קרסתי נפשית. אוקיי. Okay. לא, לא יכולה, אני לא, לא מתפקדת. התקף, yeah. התקף חרדה, התקף זה, לא יודע מה. היא ירדה מה... אוקיי, okay, בסדר, קורה, אני לא... מתפקד ברגיל, כן. מה, מה, כן, מה שכן מעניין זה התגובה לזה כי בסופו של דבר יש מין תגובה כזאת בארה״ב לא אצל כולם אבל חלק גדול מהאנשים אומרים כאילו וואו כל הכבוד לה איזה אמיצה אחרי הזה הייתה יכולה להגיד כן נפצעתי אני חולה אני זה אחרי הה... היא הייתה במסיבת עיתונאים ואמרה כן הבריאות הנפשית שלי התערערה לכן לא יכולתי להמשיך ואז אמרו לה, כל הכבוד, שאת חושפת את זה שבאמת את בן אדם ויש לך חולשות ויש לך בעיה נפשית כביכול. כל הכבוד. עצם זה שהראית חולשה, מה שנגיד פעם היה, הוא לא עמד בלחץ, איזה אפס. כן. היום הפך אה, הפגנת חולשה? איזה אמיץ אתה, איזה חזק אתה. שוב, אני לא אומר את זה כי יש לי איזושהי טענה אליה. בסדר, כאילו, בן אדם, דברים קוראים. אני אומר, התגובה לזה. אוקיי. Okay. התגובה של החלש, תראו איזה אמיץ הוא. הוא, אה, כאילו, כ, ככל שאתה חלש יותר...
1: גם, גם לא בדיוק אומרים את זה ככה, בדרך כלל אומרים, איזה חזק אתה. <laughs> <laughs> כן. על זה ש...
0: אתה כן. חזק, <laughs> כאילו זה אמיץ. כן. איזה, זאת אומרת, להפגין חולשה... זה משהו שהוא äh, קשה. אתה <laughs> חזק על זה שאתה מפגין חולשה. <laughs> אז כן. זה משהו חדש, זה לא היה פעם. נכון. פעם אתה יתעצר גבר, צריך להיות גבר. לא בוכה, אתה <laughs> יודע, <laughs> כמו המערכון של החמישייה עם הזה. כן. כן, <laughs> בכיתי <laughs> בגיל שלוש, חתכו לי את הבויים. זה גבר. והיום אתה כאילו... אתה גבר אם אתה מפגין את החולשה הזאת שכן בכיתי וכן לא עמדתי בלחץ וכן אז מחבקים אותך ואומרים לך איזה תותח אתה ואני חושב שזה קשור מאוד לישראל ופלסטינאים זאת הם החלשים אין שום דרך שבעולם זה בכלל לא משנה מה הקונטקסט שאתה שבתור ישראל, תנצח באיזושהי דרך פה המאבק התקשורתי. הקורבן מנצח במאבק התקשורתי. התקשור... תקשור... מי שמסכן יותר. כן. זה לא, לא בהכרח יהיה ככה לנצח. יכול להיות שעוד פעם דברים ישתנו.
1: תראה, יש... טוב, אנחנו... אתה... כבר אתה...
0: היום אתה מדבר על, על טראמפ נגיד. מה, עלייה של טראמפ? זה... חלק גדול מהעניין זה שאנשים שהם כאילו... הרי גם משהו שקשור באולימפיאדה, הפסידה, נבחרת ארה״ב בכדורגל הפסידה באיזה משחק. והייתה חצי, ממש, כאילו בטוויטר, כן, חצי מהעם האמריקאי שמח, כי הם היו מאוד נגד טראמפ, <laughs> השחקניות. אוקיי. Mm -hmm, okay. והם כאילו, אנחנו כזה, כאילו, peace and love, וטראמפ הוא מניאק, אז, <laughs> אז, אז אנחנו נגדו. זכינו באיזה משהו ולא נבוא לבית הנשיא כדי לא לחצות ליד ועכשיו כאילו הם הפסידות
1: אה, בעבר? בעבר הם היו נגד טראמפ הבנתי, אוקיי
0: וכאילו היום הוא vocal about it, כן?
1: כן, כן
0: והיום הם מפסידות וכאילו יש פושבק מהצד השני הפסדתם במקור להתעסק בפוליטה תתעסקו בכדורגל ודברים כאלה כן כאילו זה, זה לא יכול להיות שבשלב מסוים יהיה מין רוב כזה שיגיד אוקיי נמאס לי מכל ההתייפייפויות האלה ה... של... אתה פתחת הגברים... נושא
1: שאפשר לעשות עליו עשר תוכניות. לא זה נכון אני מסכים כן. אבל
0: שוב אני מחבר את זה למאבק התקשורתי וכיום במאבק התקשורתי יש בעיה מאוד מאוד קשה כשישראל מנסה להשיג, לה, להציג את עצמה כקורבן ואז אותו אנשים שאני מכיר מארה״ב שבאים ואומרים רגע אבל אני מסתכל במספרים, ואצלכם מתו קצת, ואצלם מתו הרבה, אז מה אתה מתבכיין? כן. אתה רוצה לנצח? תמות! תהרוג עוד כמה אנשים, ב... אז
1: בוא נחתום אולי ב... טוב, יש... רציתי לחתום, אבל אני לא אחתום. אני לא יודע אם אתה זוכר את הרשומה של קישון, כיצד איבדנו את אהדת העולם. זוכר את זה? לא. אוקיי, אז שום דבר לא חדש, ואתה יודע איך זה אצל קישון? אז יש רשומה שככה היא נקראת, כיצד איבדנו את עדת העולם, והוא מספר, אני חושב שזה נקרא כיצד זכינו בעדת העולם, כיצד איבדנו, אני לא זוכר איך זה נקרא, אבל בגדול זה כאילו, תתאר לעצמך מציאות מקבילה, שאנחנו מפסידים את ששת הימים. זאת אומרת, הערבים תוקפים אותנו, ואתה יודע, אנחנו אוכלים אותה, וזהו, בסוף נשארים על החוף איזה כמה עשרות אלפי יהודים, ואתה יודע, לא זוכר מה עושים איתם כבר, מפנים אותם משם, או ש... מקימים להם איזה כפר שהם יכולים <laughs> להיות בו וואטארם. <laughs> והעולם יוצא מגדרו, כן, וכהנה, <laughs> כן, <laughs> אתה יודע איך זה קישון. <laughs> והשר החוץ האמריקאי כינה את הערבים ברברים, <laughs> <laughs> וכל מיני כאלה. <laughs> ובאמת כל העולם היה בידינו. אבל זה לא מה שקרה. ניצחנו <laughs> בששת הימים, אז איבדנו את אהדת העולם. ו... כאילו, זה אולד ניוז, קודם כל, כי הנה, אתה רואה, קישון כתב על זה כבר אז. מצד אחד, אתה יודע סקוואד וזה, כאילו אני חושב שזה נורא מעניין לדון במה שכבר אולי קצת טחנו פה, אבל לא נפתח את זה עכשיו, של הקשרים ההזויים, כאילו בין מה שקורה בארצות הברית בפוליטיקה הפנימית שלהם, לבין איך הם מתייחסים למדיניות חוץ שלהם, זה כאילו נושא מאוד מעניין בפני עצמו, כאילו לנתח את ההקבלות האלה וכמה הן רלוונטיות לחיים ושל מי, ee, בסדר שאלות מעניינות בפני עצמם אבל אני רוצה לחזור רגע לעניין הזה של הטכנולוגיה והמהנדסים. כן, אז ישראל, קודם כל יש פה איזו חשיבה מאוד שונה. כמו מדינת
0: ישראל, גם אתה מזניח את המאבק התקשורתי. מה זה גם אתה? אתה אומר, בוא נעזוב את המאבק התקשורתי, נחזור לטכנולוגיה. זה נחמד שאני יכול
1: להבין. אז גם ישראל, כמו שאתה אומר, היא לא יכולה לנצח במאבק הזה, זה מה שאתה אומר. ישראל לא מסוגלת לנצח במאבק התקשורתי. בשום אופן, באיזשהו מקום, אולי לא שווה להילחם, אנחנו לא הולכים מהצד. לא,
0: שווה להילחם כדי ל...
1: למזער נזק. נזקים, כן. לא, יכול להיות שכן שווה, לי, יכול להיות שאפשר לנצח, אני לא יודע, אני לא מומחה לתקשורת, כן? תקשורת זה דבר מופלא. אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל, אתה יודע, כן, גם את זה קישון אמר, אם כן? העולם משתכנע שישראל זה גוליית והערבים זה דוד, אז כאילו הכל יכול להיות. אוקיי. מצד שני יש פה באמת, אני חושב גם איזשהם הבדלי תרבויות, זאת אומרת, אתה יודע זה מזכיר לי קצת את הגרמנים ואת הרוסים, את הנאצים ואת הרוסים, אז הם נכנסים עם הטנקים המתקדמים שלהם, כן, ועושים מהרוסים קציצות, ולוקחים מאה אלף שוגעי מלחמה בשבוע הראשון, וכאילו דברים כאלה, וככל שהטנקים הגרמנים נכנסים לרוסיה, אז גם יש שם כל מיני בעיות, כן, זה לא כשל אחד שגרם לתבוסה של, של היטלר בסופו דבר. אבל אחד מהדברים זה שהרוסים כאילו לא הבינו שהם הפסידו <laughs> והמשיכו להילחם <laughs> ופתאום הגרמנים מוצאים את עצמם נלחמים בכל מיני גרילות, כן, רוסים כאילו שנשארו מאחור, אה, שהם מכירים את השטח וכאילו מסוגלים להכות כאילו בכוחות שלהם ולהיעלם וכאילו כל מיני דברים כאלה זאת אומרת במקום וזה קצת אולי הבדל של תרבות כי נגיד הצרפתים אוקיי הפסדנו, <laughs> אה, נכנענו, חתמנו על ההסכמים ועכשיו אנחנו נסבול עד שאתה יודע עד שנוכל איכשהו לצאת מזה או שיצילו אותם. לעומת זאת הרוסים, בסדר, עשיתם את הבליצקיק שלכם, כל הכבוד, אתם חושבים שאנחנו נפסיק להילחם בגלל זה, אז uh, תחשבו שוב, כי זה לא הולך לקרות. טוב, ו... יש
0: NKVD ו... מאחורה שיורה בך, אז כאילו... כן, יש כל <laughs> מיני
1: שיטות להשיג את התוצאות האלה. וגם, אז גם אולי אצלנו שזה הבדלי תרבויות, אוקיי? <אף> יש לנו את הטכנולוגיה המתקדמת, הם לא הצליחו להיכנס לישראל, יורדנו להם את כל הכתב"מים שלהם, באמת כאילו ברמת הקרב עצמו היינו יותר טובים מהם, כאילו בפער די רציני, אבל עדיין אנחנו לא מרוצים מהתוצאה כל כך בגלל <אף העניין <אף התקשורתי.
0: <אף> עוד, עוד דבר, <אף> אחרי, ממש אחרי כמה, <אף> בשלב מסוים <הסוימת, אף> מטילים על תל אביב והפסיקו.
1: כן, הם, הם כאילו הם לא הצליחו. הם אמרו, אנחנו <אנכן>
0: התכוננו לירות על תל אביב שישה חודשים רצוף.
1: כן. וקושי שלושה ימים זה היה. כן, כן, אז כאילו, באמת הם קצת יצאו מושפלים בקטע הזה של מאיימים לירות על תל אביב, ולא <אנכן> מצליחים כאילו לבצע, וכנראה לא בגלל שהם לא מנסים. אוקיי, אז אני חושב שישראל נמצאת איזשהו באמצע, זאת מצד אחד, כאילו, כן, הרבה אנשים מרוצים מהביצועים של צה"ל. אבל אף אחד לא באמת מרוצה. זאת אומרת, התחושה היא ש... כאילו, אנחנו לא ניצחנו בשום מלחמה פה. זה, זה היה עוד סיבוב. בדברים מסוימים עשינו כאילו חייל, אבל באיזשהו מקום אנחנו כן מוכוונים לקטע הזה של בוא ננצח בקרב, זה מה שחשוב. וזה כן חשוב. אני לא אומר בוא נזניח את זה לגמרי, רק נעשה את המערכה התקשורתית, כי אז הם יאכלו אותנו. ברור שאתה רוצה לנצח בקרב. אבל כאילו, באזור התקשורתי אנחנו כל כך גרועים בזה. כן, ואולי אחת הסיבות שאנחנו לא כל כך מוכוונים לשם, זאת אומרת, אין לנו את המנטליות המתאימה שאומרת, אה, באמת מה שחשוב זה התמונה. קצת אולי יותר מדי מעניין אותנו התכלס, <laughs> ולא התמונה. אה, למרות שאתה צודק, כשמאוד מאוד קשה להוציא תמונות טובות, אה, כשאתה יודע מה לעשות, בעזה החיים הם קשים, ונהרסים שם דווקא בגלל שאנחנו מצליחים, נכון? הרי אם לא היה לנו את כיפת ברזל. הסיבה גם שהם כל כך הרבה זה כדי להבקיע כאילו מבעד למעטה של כיפת ברזל. ונגיד, לא, לא יודע, קיפת ברזל הייתה, נגיד, אם מישהו היה מוציא איזה פאץ' שהיה משבש את ברזל, אוקיי, בטעות, או שבאיזה... היו עושים לנו איזה טריק, וואלה, היה נגרם פה באמת הרס גדול ו... וכנראה הרג די המוני, ואז יכולת להוציא אחלה תמונות, אנחנו כאילו, אתה יודע, אני לא, לא נעים להגיד את זה, נפטר הילד המסכן הזה שפגע טיל בממ"ד וזה, וכאילו זה שלל רב, בואו נציג את זה לעולם, הנה סליחה שאמרתי את זה, Uh, אבל וואלה, אצלם יש יותר הריסות ויותר ילדים שהם בין ההריסות והם יודעים לעשות את זה וראינו את התמונות מהבואלי כן, אקספרס על איך הם מאיימים את הסצנות המרגשות ושולחים אותם לעולם וכן, לא, לא יעזור כלום ואין מה לעשות, אמרנו את זה הרבה פעמים uh, כנראה שגם בנושא הזה אבל דבר, נקודה אחת אחרונה שהיא מעניינת בנושא המהנדסים שרציתי לחזור אליו קודם והתבדרתי אז אמרנו אוקיי, בעצם היתרון בשדה הקרב הוא כאילו טכנולוגי והוא הולך ונעשה יותר ויותר טכנולוגי ולכן חשוב לנו מאוד להשקיע בטכנולוגיה ומצד שני, את מי אנחנו צריכים להרוג? את המהנדסים ואת ה... את החכמים, בקיצור יש שם אנשים חכמים, צריך להרוג אותם ואוקיי, אז מה הצד השני יעשה? אז הוא גם ינסה לפתח את הטכנולוגיה שלו כמה שיותר והוא ינסה אולי להרוג את החכמים שלך ובאיזשהו מקום ברור שכרגע המאזן הוא שלישראל יש הרבה יותר מהנדסים, הרבה יותר ו... אנשים שהם, כן, סטק סבי מה שנקרא, שיודעים, כל מיני דברים, אבי רונאוטיק, ו... עכשיו גם לחמאס יש, יש להם את הכל, הם מפתחים טילים, הם מייבאים ידע מאיראן, הם... יש להם הכל אבל יש להם פחות, ובאיזשהו הפוך על הפוך, כאילו הלחימה מאוד מאוד מתוחכמת הפכה לקצת פרימיטיבית, אם יש לך המומ... אלף חכמים ולא יש עשר, יש לך יתרון מאוד מאוד גדול, <laughs> נכון? <laughs> כי... אתה צריך להרוג רק עשר, עכשיו אם הוא יהרוג לך עשר, בסדר, הלכו עשר, לא נעים. אז ברור שגם יש עניין של החדשנות הטכנולוגית, ואתה יודע, כאילו ניוטון אחד שווה לאלף אנשים רגילים, אבל חכמים נגיד רגילים, אבל בסדר, אבל יש גם את העניין הזה של הקצת הפוך על הפוך, חזרנו למספרים, למי שיש יותר, אז יש לו יותר, אז הוא, אז הוא ינצח. אז טוב, נו, בסדר. בוא, בוא, תן את דברי הסיכום שלך ו... לא, אני חושב שזה נקודה
0: מעניינת, מה שאמרת. אתה אומר... אלא אם כן אתה רוצה
1: ללכת למשל של אסימוב, זה החתימה של הפודקאסט.
0: לא, אני מסכים איתך, אתה הפצצת פה עם העניין, ואתה זודק שזה באמת הופך להיות משהו... זה מתוחכם, אבל פרימיטיבי. כן, ובלב של העניין, פתאום זה כן הופך להיות עניין של מספרים. אז כן, אנחנו לא יודעים כלום על ביטחון ולא יודעים כלום על שלום. אבל זה מה שהיה לנו להגיד על
1: לא יהיה שלום, יאדם בכל מקום. ואת המשך השיר אני לא... אה,
0: כן, זה, אנשים יהרגו אחד את השני, כנראה עד סוף קץ כל הימים.
1: כן. אז יש סיפור נפלא של אסימוב, יש לו ספר, סיפורים קצרים. כולם מכירים את הסדרת המוסד, הרובוטים וזה. אני זוכר, כן, כן. לא, תספר את זה, תספר את זה. סיפור קצר יפה. יש לו סיפורים קצרים מאוד מבריקים, דווקא... האפיקים הגדולים האלה אני פחות זה. אוקיי, מעשה שהיה ככה, בעצם הסיפור הוא שבעתיד בני אדם שלחו, יש להם איזה, התיישבו במאדים ונתגלה איזה מחלוקת בין כדור הארץ למאדים, זאת אומרת בין בני אדם שהם בכדור הארץ לבין בני אדם שעברו למאדים, ויש מלחמה. והמלחמה נמשכת דורות, 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 ובעצם הסיפור, הסצנה שפותחת הסיפור זה ש... אחד המתכנתים הבכירים בכדור הארץ, שהוא, כמו שאמרנו, זאת אומרת, איך סימוב הבין את זה היטב, זה האנשים החשובים במלחמה הזאת, המתכנתים והמהנדסים והזה, כי מי שנלחם זה מכונות, אנשים לא נלחמים אחד בשני בכלל. הוא הולך לבוס שלו עם איזה שרת או איזה מנקה או מישהו כאילו מה, מהאנשים הפשוטים הפחות חשובים. חס לבוס, אומר לו, תשמע, יש משהו שאתה חייב לראות. ואומר לו, מי זה? זה פה, לא יודע, מוישה, הוא מרגיש פה את התה, כן? אבל יש משהו שאתה חייב לראות, והוא אומר לו, תגיד, מוישה, כמה זה שש כפול שבע? הוא אומר לו, ארבעים ושתיים. הבוס הגדול, המום לחלוטין. הוא אומר לו, זה נכון, כאילו? הוא אומר לו, כן, בדקתי את זה. הוא לא מאמין, בודק בעצמו. מתקתק במחשב, וואלה יוצא ארבעים ושתיים. אז הוא קצת בשביל, הוא אומר, טוב, אולי זה איזה פוקס. כמה זה... 12 כפול 13, כן? אני לא יודע לחשב לך כמה זה, אבל הוא יודע, אומר לו את התשובה הנכונה, הוא בודק את זה במחשב, אז הנה זה, כמה זה, 156, והם בשוק, כי בעצם בני אדם לא חיש... לא אסטרולוזים, לא חשבון כבר שנים, הכל המחשבים עושים. ו...אז עם האנקדוטות יש פה בן אדם שיודע לחשב, איך זה יכול להיות, הוא אומר לו את זה. והוא מתחיל להסביר, תראה, יש לי שיטה, אני כותב את המספרים, ואני בעצם מלמד אותם. לכפול, כמו שאנחנו למדנו בכיתה א', כן? תעביר את האחד לפה, אני כאן... אה, אה, אה. אני קורא לזה, לא יודע, גרפיטיקס, נדמה לי, זה השם שהוא המציא, כן? אני מחשב על זה, זה שאני כותב. אני בשוק טוטאלי, אומרים, כזה דבר לא ראינו? ואז עולה להם הרעיון ש... רגע אחד, אנחנו נלחמים בחבר'ה האלה, ממאדים כבר איזה מאה שנה, וזה המחשב שלנו מול המחשב שלהם. וכל פעם יש איזה יתרון זמני, כן? המחשב שלהם נהיה קצת יותר מתוחכם, אז פה אנחנו כאילו עושים איזה מאמץ, מתכנתים קצת יותר טוב, והמלחמה לא נגמרת. אז הם אומרים לעצמם, הנה יש פה את האלמנט החדשני, אנחנו נשים, אנחנו נלמד את השיטה הזאת, יש לנו פה את המומחה הגדול, אין מצב שהם במאדים חשבו על זה, אנחנו אה, נאמן פה בני אדם ונשלח אותם בתוך הטילים והם יחשבו חישובים וככה. והוגה השיטה, שמבין כאילו שההמצאה הגדולה שלו הולכת לשמש למלחמה, מתאבד. כי זה אסימוב, הוא כזה נורא, כן, לוי דווי. טוב, אז סתם, כמה זה הולך אה, איזשהו סיפור קיצוני על איך הכל להיות, הולך להיות מגוחך. אה, ואנחנו באיזשהו מקום מגיעים לעתיד הזה, כי ראינו, כן, ראינו באזרבייג'אן, ראינו עכשיו, השלב הבא הרי זה שהמכונות נלחמות במכונות, כן, זה השלב הבא. עוד לא הגענו לשם, אני מניח ש... שנראה את זה בימי חיינו. אז אה, שיהיה לנו בהצלחה, מה אני לך?
0: יהיה לנו. יהיה כי אנחנו תכף נמות, אז לא אכפת לנו.
1: זה הטכנולוגיה שמנצחת את כל הזה. בור באדמה, סוגר את הפינה. הנה, זה סיסמה חדשה לפודקאסט, מה אתה אומר? או שנשאר עם הקודמת, יאללה, נשאר עם הקודמת. ירדנו מהקודם. יאללה. סבנת.